0: Hey jij daar, super leuk dat je weer luistert en zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Christoffer van Drie en hij is spiritueel coach. Hij, met behulp van het zes-stappenplan, ook wel Choose Again-therapie genoemd, bevrijdt die mensen van niet helpende overtuigingen. Maar ook met het talentenspel helpt die mensen ja, om te ontdekken van waarom ben jij hier eigenlijk naar aarde afgedaald en wat heb jij hier te doen. Hij leest regelmatig in een cursus in Wonderen. Nou, je kunt je voorstellen, ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik uh, schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. Yes, dat gezegd hebbende. Welkom Chris. Dankjewel. Topper. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Ja, is yes, heel leuk dat je er weer bent. Je bent hier eerder geweest en uh, ook een heel mooi gesprek. Maar ja, je bent breed geïnteresseerd en ook breed, nou je hebt veel talenten. Dus ik dacht, ja, ik wil heel graag daar nog verder met je over praten. Maar allereerst zou je willen beginnen met vertellen van, ja, waarom denk jij, en wat is het verhaaltje over waarom ja. je bent waar je nu bent? Kun je iets meer vertellen over, nou, jezelf?
1: Ja, nee, dat is leuk. Je, je zei ook wel inderdaad, van, ik, vertel even wat. Toen zei ik, ja, het is een verhaaltje. Maar goed, het geeft misschien iets meer inzicht over wie ik ben. Dus uh, ik praat niet graag over mezelf, maar dan uh, <laughs> bij deze keer toch wel. <laughs> uh, ik ben geboren in Ede. Um, eerst een uh, hele onbezonde jeugd gehad. Lekker voetballen en uh, heel uh, blij. en Genieten van het leven, er was eigenlijk niks aan de hand. Um, toen uh, uh, gingen mijn ouders in een scheiding. Um, dat was wel pittig, waardoor ik ook wel wat uh, klappen heb gekregen die ik eigenlijk best wel snel aan de kant kon zetten door gewoon rationaliseren van nou ja, mijn ouders zijn nog vrienden en zijn allemaal nog liefdevol met elkaar het gaat hartstikke goed dat heb ik dan heb ik heel ver weggestopt ergens in een ja, afgelegen stukje in, in mijn geest um, en gewoon verder gegaan met het leven um, maar ik merkte wel dat vanaf dat punt er wel een bepaald soort onzekerheid was een soort van nou ja, ik kan het niet of ik ben geen liefde waard en dat zijn al overtuigingen die daar gevormd zijn um, nou, daar deed ik toch wel vaak nog zo naar, van nou, ik ga er, ga er niet naar kijken en ik ga gewoon door. Uh, tot ik op een gegeven moment uh, in een relatie terecht kwam waar, waar ik uh, wel toch dat hele hart weer gaf en mezelf helemaal openstelde. En daar een, een klap uh, van het leven uh, mocht ontvangen, zoals ik dat zelf zeg. Dat uh, me heel erg heeft geopend naar alles wat daar nog zat. Ik uh, kon er niet echt goed mee dealen destijds. Ik had er heel veel pijn aan, ik had heel veel verdriet. Um, fysiek ook echt uh, overgeven van de emoties, het ging, het ging best wel ver. Um, en toen kwam daar de ommekeer, zoals je vaak in de verhalen ook hoort. Want zij,
0: zij wilden de relatie beëindigen, terwijl jij daar niet per se fan
1: van was. Uh, ja, ja, het kwam gewoon een beetje onverwacht. En nou ja, ik wil daar ook niet per se te veel over hebben. Het maakt ook niet uit. Zoals je, je straks gaat zien, het gaat ook helemaal niet over het verhaaltje. Het gaat er veel meer over wat doe je zelf met het verhaaltje. En, en, en welke interpretatie geef je aan het verhaaltje. Om al een kleine spoiler te geven. Uh, maar inderdaad, dus, uh, dat, deed, dat deed veel pijn. Dat drukte op knoppen die ik uh, ver weg had gestopt, zoals je al het linkje misschien kan leggen, een scheiding, dus het verliezen van liefde, nou, relatie weer, verliezen van liefde, dus dat raakte lekker die trauma's aan.
0: Nou ja, maar omdat ik denk dat, dat lees je tenminste in heel veel boeken terug, dat relaties die verbreken, dat is gewoon een van de meest heftige dingen die een mens kan overkomen, ja. dus, en ik denk dat iedereen dit wel herkent,
1: Vandaar dus dat ik er even ja. door... Nee, raar. zeker, ja, klopt. Nee, ja, dat, dat is ook zo, dat is, dat, is, dat is gewoon heel erg pijnlijk, en vooral als je je hart hebt geopend, dan, uh, ja, dan hoop je niet dat er opgetrapt wordt, om het maar zo te zeggen. Uh, en eigenlijk is dat ook niet zo, want liefde is compleet veilig. Alleen er is een soort verhaaltje van het ego omheen gebouwd. Van oké, okay, als ik mijn hart open en ik krijg het niet terug... Ja, dan, uh, dan is er iets, uh, iets heel heftigs aan de hand. En dan moet ik boos worden op die persoon. En, maar in de, de, de uitvoering van, van die liefde geven al, dat voelt al goed. En dat is al veilig. Alleen daarna komt het, ja, maar ik moet dat terugkrijgen. Ja, dat ben ik nu ook echt weer opnieuw aan het leren. Want ik ben er nog steeds... Dat is echt nog steeds een groot thema in mijn leven, om mijn hart te openen.
0: Ja, maar dit is toch super herkenbaar. Ik bedoel, uh, hoe weinig mensen kunnen echt onvoorwaardelijke liefde geven, ja. onvoorwaardelijk geven, zonder ja, uh, zeg maar er toch stiekem een transactie van te
1: maken. Ja. Dus
0: hoe herkenbaar.
1: Ja, nee, zeker. En ik las vandaag toevallig nog in een cursus in liefde. Heb je daarvan gehoord, dat boek? Een soort vervolg, vervolg op een cursus in wonderen. Uh, voor, de, voor de lezer uh, misschien leuk onder ons. Maar daar stond ook van... Uh, wat je met verliefdheid doet, is eigenlijk heel even onbeschermd je hart ook echt onvo onvoorwaardelijk openen. Je, alsof je gewoon even jezelf voor de gek houdt. Alle verhaaltjes, alle beschermingsmechanismen die gooi je even weg. En je zet je hart even open voor die persoon. Zeg maar. Dat is verliefdheid. En dan kom je even in contact met je ware zelf. Want alle verhaaltjes die je ook voor jezelf... Uh, ...die liefde tegenhouden, zit je ook aan de kant. Ja, en als... De
0: roze bril. Je ja.
1: even de roze bril. Ja, ja, dan ben je echt even in verbinding met die ware zelf. En ja, daarna... Uh, ...kunnen er van, van alles gebeuren... ...en op een gegeven moment zul je zien dat... Uh, ja, ...die verliefdheid appt die app een beetje weg... ...en je gaat de, ook de negatieve dingen van die persoon zien... ...en die, die ander gaat jou triggeren... ...en nou, dan krijg je meer een leerrelatie. Maar op het begin vind ik een relatie ook altijd mooi om te zien... Van, hey, ...dat herken, her, potentie herkennen van jezelf... ...van je eigen hart... Van je, ...die projecteer je dan wel op een ander... Maar het zit in jezelf, zeg maar. Maar dat, dat is nog even fast forward, zeg maar. Um, ja, toen, uh, toen in aanraking kwam met Diederik Wolzak, um, die, uh, die heel erg veel werkt met zes stappen methode. En ja, toen in die relatie...
0: Um, even nog eventjes, want Diederik, hij heeft ook een boek, hè?
1: Ja, ja, zes stappen naar vrijheid. Zes stappen naar ja.
0: vrijheid. Hoe kwam dat in vredesnaam op je pad?
1: Ja, dat boek was toen nog niet uit, maar um, nou, ik, ik, ik had die, al die pijn van die relatie en ik... Ik dacht van ja, hoe moet ik hiermee omgaan? En ik kreeg twee hele mooie reacties, um, die super kenmerkend zijn en ook heel herkenbaar voor mensen, denk ik. Aan de ene kant zei mijn moeder, die gaf mijn moeder liefde. En die zei, wat is het verschrikkelijk voor je? En uh, weet je wel, best wel het verhaal bevestigen. Maar ja, dat heb je ook nodig op dat moment, want je kan niet gelijk naar die vergeving. En mijn vader die zei, ik kon dat een beetje half horen en af en toe dacht, nou zo op, weet je wat ik niet hoor. Maar wat zegt het over jou dat jij je zo voelt? en Dat je zoveel pijn hebt. Wat nou als je dat hele verhaal loslaat, die je nu heet het oprakelt van het slachtofferschap? Als je nou eens even naar binnen kijkt. Ja, dan wilde ik niet echt aan, maar iets in mij ook weer wel.
0: Oh, je was super jong. Ja,
1: was Hoe zo oud was uh, je? 19, 20 ja, of zo. Ja, ik ja. bedoel,
0: hallo, 18, 19. was jongen, je komt net uit de puberteit en dan gaat je pa tegen je zeggen van... Uh, misschien moet je even in de spiegel kijken, jongen. Ja. <laughs> en even naar binnen kijken in plaats van uh, de slachtoffer uithangen.
1: Ja, en daar ben ik hem heel dankbaar voor, hoor. Ja, precies. Mm. Mm. En toen had ik wel zoiets van, oké... Okay, dit, deze pijn dat loont niet <laughs> dat, uh, ja, ik, ik, had er echt, ik zat er echt wel diep in en ik was, echt, ik was super wel afgevallen ik had zo'n dun hoofd ja, het, het ging niet goed met me laat ik het zo zeggen dus die om een keer moest komen en op een of andere manier en dat zie ik nu in mijn eigen leven ook met elk probleem waar ik tegenaan loop het moment dat jij uitstuurt van oké okay, ik ben bereid om hier een andere keuze in te maken of ik wil genezen of ik wil, ik wil iets dan kom, komt er altijd hulp op je pad dat is eigenlijk een wet van aantrekking denk ik uh, en toen kwam ik een video van Diederik tegen. En, uh, nou ja, Waarom kom je zo'n video tegen? Op YouTube. Ja, De algoritmes zijn vaak je vriend, hè? Mm -hmm. <laughs> ja, en... Um, volgens mij was de titel van... Uh, ben, je, ben, je, ben je klaar om je eigen verhaal eens los te laten? Of uh, ben je klaar met je eigen onzin? Zoiets. Ja, en hij is zo heerlijk radicaal. Dus, dus hij begon echt te vertellen van... Ja, uh, jij bent echt compleet verantwoordelijk voor alles in je leven. Uh, voor alle emoties. Uh, voor alle pijn. En... Um, ben je bereid om daar eigenaarschap voor te nemen? En dat was ik zeker. En dat heeft me ook helemaal uitgeholpen. En dat heeft me ook echt... Uh, het was een lang proces. En ik heb ook nog veel andere boeken gelezen. Zoals uh, Radicaal Vergeven van uh, Katie. Van Tipping heet ze volgens mij. Nou, daar stond ook een heel mooi, uh, mooie oefening in om een brief te schrijven. Uh, en dan eerst met de verwijten. En dan daarachter uh, wat je liever had gehad. Volgens mij een beetje ook wat, zoiets als... Binnen, als, uh, Willem Klaudermans als coach en methodiek heeft. Ik heb die brief ook geschreven, dus het was een heel proces. En niet gestuurd natuurlijk, dat doe je voor jezelf en daarna verbrand je mooi. Het was een heel proces, maar dat heeft wel... Uh... Noem eens,
0: noem eens, noem eens wat dingen, want ik, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... Dat is ook een beetje hoe wij nou ja, niet worden getraind, maar... Ja, we gaan gewoon heel erg, we zoeken allemaal teamgenoten... En dan gaan we lekker afgeven op die ander, ja. zodat we niet eigenlijk naar onze eigen pijn toe hoeven. En, uh, en, en ja, hij. Noem eens wat verwijten die je hebt gemaakt en wat je dan dan. Want daar zit natuurlijk een behoefte onder. Ja, ja. Kun je nog, kun je nog iets terughalen? Dat is moeilijk, hè? Als je het echt afgesloten Oeh, hebt. Poeh,
1: ja, want dat is, dat is het gekke. Als je hem dus uh, vergeven hebt, dan, uh, dan is het een soort wolkje die gewoon. Ja, ik ja, kan er eigenlijk niet meer bij. Nee. Uh, ik. ik, ik ik kan nu er wel iets bij bedenken. Ja,
0: ja, ja bedenk er maar iets bij. <laughs> ik
1: denk iets van, ja, heel simpel, want ik had liever gehad dat je bij me was gebleven. Of ik had ja. liever gehad dat je uh, met me had gecommuniceerd. Of ik had liever gehad dat je me een kans had gegeven. Zoiets. Ja, ja, ja. Uh, ja, of dat je mijn liefde had gegeven. Dat, zijn, dat zie ik ook in mijn praktijk heel vaak bij, bij uh, cliënten die met uh, vergeving aan de slag gaan. Uh, en met relatiebreuken. Dat het heel vaak, gewoon ook communicatie, ik had liever gehad dat je gecommuniceerd naar me. Had. Ik had liever gehad dat je me liefde had gegeven. Ik had liever gehad dat je me had gezien voor wie ik was. Uh, ik had liever gehad dat je mijn grenzen had gerespecteerd. Allemaal dat soort verwijten. Uh, maar ik weet ze niet meer, ze zijn echt weg. Ik ja, uh, ja, denk ja. dat
0: je haar echt en jezelf echt ja, vergeven hebt. Ja,
1: en het mooiste was... Uh, de, um, ik was in Marokko op vakantie. Ik had een playlist van, ik denk, 400 nummers op Spotify staan. En ik, uh, ik, ik, ik was een beetje met de laatste beetjes in mijn geest nog met vergeving bezig. En ik... Voelde dat ik van angst naar liefde ging. Dat oude verhaal hield gewoon op. En op dat moment dat ik naar die liefde ging. ging van die 400 nummers. Die op shuffle stond. Dat nummer die ik eigenlijk altijd met haar. Als ons nummer bestempelde. Ja. Ging af. Ja, Toen dacht ik. Wow. Het is, het, is, het is gelukt. Weet je wel. Er is nu gewoon en Er is nu gewoon nog steeds liefde. En uh, ik kan de ander weer zien. Zo als ik zelf ben. en dus Zoals zij zelf is.
0: Terwijl drie weken daarvoor. Zou je dan misschien een tranen uitbarsten. Ja,
1: ja. En nu was het meer dankbaarheid van Oh wauw. Dit, ...deze timing is... ...deze synchroniciteit is zo so huge... Dat ik, uh, ...ja, dit is een bewijs van... ...het is klaar. Ja. Dus dat was wel een mooie... ...mooi einde ervan.
0: Maar goed, uh, je zat uh, lekker op YouTube... Uh, ...Diederik Wolzak die kom voorbij... ...die doet even wat radicale uitspraken... <laughs> <laughs> ...en dan?
1: Ja, dan begint... je hem? Nee, ik, um, er, er was, uh, ...in die tijd kwam ook Willem Glaudans op mijn pad... Ik, zat, ...ik ging de cursus in Wonderenhoek in... ...en die was al bij mijn ouders... Uh, ...excuse... Hmm. Nu was al bij mijn ouders in huis. Dus bij mijn vader in huis. Dus die lag er al. En ik rende er eigenlijk al heel vaak omheen en zo. En ja, dat trok me steeds. Dus ik ging op YouTube dus wat, wat dingen zoeken. En die gaat ook over de cursus. Toen kwam ik Willem Glaudemans tegen. <coughs> en toen uh, uh, zag ik een video van hem. En dan begon hij ook over het ego. En uh, nou ja, dat het goed is om het ego echt aan te kijken. En uh, nou, dat is precies het proces waar ik in zat. En toen, uh, toen zei hij iets van... ja ik kan eigenlijk nooit te jong zijn om, uh, om aan het ego ommantelen te beginnen. Oh,
0: ik... wauw, dat vind ik ook een uitspraak. Ja. Oh, dat vind ik... Mogen we mogen daar heel even op inzoomen. Ja. Want, um, er is ook een hele stroming, misschien wel vanuit Carl Jung, die zegt... Nee, dat, dat ego, dat heb je juist nodig, zeg maar, om te bouwen, te bouwen, te bouwen, te bouwen, te bouwen. Te bouwen hè, de reis ja. van de held. Ja. En totdat die eigenlijk destructief wordt voor zichzelf, voor je eigen gezondheid, voor je eigen relaties. En dan, dat wordt pas het punt... Ja. Dat je het um, ego gaat eigenlijk doorzien. En dan, ja.
1: Nee, ik moet, ik moet iets, uh, hij, hij was iets anders. Wat hij zei is, uh, het is heel goed om het ego te laten uitrazen. Dus eerst laten uitrazen, eigenlijk dus wat jij zegt. Dus feesten, drugs, vrouwen, seks, geld, uh, prestige, status. Um, maar als hij je tegen de borst gaat stuiten, dat is wat jij zegt dus eigenlijk. Dan ja, ben je er gewoon klaar voor, hoe oud je ook bent. Zo bedoelde hij
0: Ah, mooi. En het kan dus zijn uh, dat wij gewoon beide op al relatief jonge leeftijd hadden van... Oké, okay, hij dient me niet ja. meer. Hij zit me nu keihard in de weg. Ja, ja. Ah.
1: En inderdaad, als hij als niet in de weg zit en je hebt ook geen problemen in je leven ervan... Ja, waarom zou je er dan iets aan veranderen als je leven gewoon prima is? Maar, voor mij was hij niet prima, want het zat me gewoon flink in de weg. Ik, ik, ik was gewoon helemaal eraf.
0: Nou ja, en prima is misschien wel de grootste vijand van, dat, van uh, dat, ja. video's. Ja, maar ja,
1: daar... Je, daar en dan kun je niet doorheen zien, als je in prima zit. Want okay. prima is prima. Ja. Dus soms dan tikt het leven je dan even goed aan. Uh, als je er klaar voor bent. En het hoeft ook niet op die manier te gebeuren. Er zijn ook mensen die gewoon vanuit liefde, die dat ego gewoon... Die steeds meer vanuit liefde willen gaan leven. En dan zien, hé, hey, dan ben ik mezelf aan het beperken? Kan ook. Ja,
0: ja mooi. <coughs> Oké, okay, dus uh, Diederik Wolzak. Ja. Nou, we zijn nog bij hem. Je ging hem bellen, mailen, dat weet ja, je Ja, nee,
1: ik ging dus... Nee, dus ik zag Willem op YouTube. Dus ik ging Willem een mailtje sturen. En toen zei ik van, joh... Ja, je hebt het over het ego, maar kan je daar te jong voor zijn? Want ja, ik was 19 of zo. Toen zei hij, nou, ik vind het een hele interessante vraag, kom maar eens een keer langs. Dus uh, nou, toen ben ik bij hem langs gegaan en toen hadden we een, uh, anderhalf uur een sessie met elkaar. En toen hadden we hadden het over Ramana, Maharshi, non-dualiteit, verlichting, uh, de Cursus en Wonder, Heilige Geest, alles. En ja, dat, dat, dat brak iets in mij open, waardoor ik echt nog steeds, nog steeds, uh, steeds meer, steeds meer, steeds meer Cursus en Wonder, steeds meer wilde weten. Dus ik ben daar. Uh, ik ben vrienden met Willem geworden, ik ben, ik ben ook in een groep gekomen waarin we uh, elke ma maand elkaars ja, ego onder de loep gingen nemen. Dus we, zaten, we zitten aan, de tafel, aan tafel met z'n allen en dan is het gewoon verhalen delen uh, waar je in gelooft en, de, en dan helpen door, doorzien, zeg maar. En uh, ja, dat gaat al jaren zo door en het is een hele hechte groep geworden met mooie, diepe uh, sessies. Uh, dus dat was eigenlijk, Diederik was op YouTube mijn eerste leraar, maar uh, Willem was mijn eerste fysieke leraar in die zin. En toen kwam, uh, kwam Diederik inderdaad wat, wat later, want um, toen uh, was mijn tweede uitdaging in het leven, want toen kreeg ik een burn-out. Een uh, burn-out? Ja, ook nog eventjes, ja.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ja, ik, ik, ik noem het een burn-out, ik heb het nooit laten testen, maar zo, ik was, zo voelde ik me wel, ik kon echt niks meer. Uh, ik was toen uh, 22, 21, 22 of zo, dus niet, niet heel veel later. En um, nu achteraf weet ik waarom, het, waarom, waarom dat was, want ik, ik ging nog het, het pad in van... Uh, uh, ik moet heel veel geld verdienen en ik moet heel hard werken om waarde te hebben. En allemaal vanuit de overtuiging van ik ben het niet waard en ik ben niet goed genoeg. En, uh, uh, die ook weer opgebouwd is natuurlijk uit, uit de jeugd. Wat, wat ik ook heel veel zie bij kinderen die uh, een scheiding hebben meegemaakt, is dat um, als kind neem je dat zelf persoonlijk. Dus je ouders gaan uit elkaar en dat zal dan wel aan jou liggen. En daar komt een heel diep onwaardigheidsgevoel vandaan. En um, dat zie ik bij mezelf ook. Die onwaardigheid, en dat is nog steeds een iets waar ik mee uh, struggle af en toe. Is dan, ik wil die onwaardigheid wil ik een soort van weg gaan poetsen door uh, productief te zijn of uh, hard te werken of geld te verdienen. En dat is toen echt de weg die ik in uh, sloeg. Dus ik ging uh, vijf dagen in de week ging, uh, achter een laptop, ging, uh, was ik studieadviseur bij ICM, wat een fantastisch uh, bedrijf was en uh, echt hele lieve mensen. Maar het was, het was niet het werk voor mij. Ik, ik ben daar niet voor gemaakt. En uh, nou, ik, ging dat, ik bleef dat doordoen, want ik vond van mezelf, ja, ik moet toch wel waarde leveren. En ik ben verantwoordelijk voor iedereen hier, want ja, ik moet wel mijn werk goed doen. En uh, mezelf helemaal verklins ge, geholpen. Um, ja, dat was toen een, uh, wel weer een moment van, oh, weer, weer, kom ik weer mezelf tegen hier.
0: Maar ik, ik ga je in de reden vallen, want is dat ook niet een soort van spiritual, spiritual bypass, hoe hoor? Om maar uh, een soort van, volgens mij is het namelijk ook... Uh, wil je ziel hier heel graag avontuur, groei? Mm. Die wil graag waarde creëren. Ja. Die wil graag bouwen. Die wil graag het spel spelen. Dus uh, in jouw verhaal klinkt ook een beetje door van: nou ja, dat, dat, is, dat, dat zeg je misschien niet helemaal goed, maar je mag toch heel hard werken. Je mag oh ja, ja. En ja, ja. Uh, keihard bouwen, creëren, werken. Zeker, 100%. Starten.
1: Ja, maar ja. Dat wel voor de juiste uh, dingen.
0: Ja, oké, okay, dus als dat in jouw boek staat. Op die echt vanuit passie, plezier en enthousiasme komt, hè? dus het God stroomt er doorheen, ga als een gekko. Ja. Maar als het komt vanuit angst, want anders ben ik niet goed genoeg, want anders ben ik niks waard, ja. dan ga je dat fysiek natuurlijk ook wel merken. Ja,
1: dat, uh, dat, dat heb ik uh, meegemaakt. Ja, dat, dat is precies wat het was. Het was niet vanuit mijn ziel, het was niet de juiste intentie. Het was gewoon ja, een soort van waarde verdienen. <coughs> ja. En dat was niet uh, behulpzaam. Dus toen uh, ging ik, uh, ja, ik heb een beetje last van mijn keel. ik weet niet wat dat is, maar goed. We gaan er gewoon, uh, we gaan er gewoon mee uh, ja. door. Um, toen ben ik naar uh, Costa Rica gegaan, want ik dacht, ja, ik, uh, deze overtuiging die zit me zo in de weg, en die burn-out zit me zo in de weg, ik moet echt even weg uit mijn bestaande leven. En uh, toen zag ik dat uh, Diederik een uh, retraitecentrum in Costa Rica had, toen dacht ik, ja, dit is fantastisch, het is in de natuur, het is even echt heel ver weg, ook fysiek ver weg, dat je een afstandje kan kijken. En... Um, ja, toen heb ik daar negen weken lang uh, de zes stappen methode gedaan. Dus dat was wel echt uh, tof. Dat was echt fantastisch en heel intens.
0: <laughs> en vertel, want die, 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 die choose again, die zes stappen. Ik heb het idee dat wij, uh, ik weet niet hoe lang wij elkaar nu kennen, maar uh, we hebben dat ook geïntegreerd bij de win-win methode. Ja. Uh, maar ik heb het idee, dat heeft natuurlijk ook met uh, self-fulfilling prophecy te maken, maar dat veel meer mensen, dat steeds vaker het voorbij komt. En dat ja, steeds nee, dat meer heb ik mensen... ook. Dat oh, heb dat ik heb ook. Ja,
1: ja, het is net alsof de, meer mensen het gaan ja, gebruiken en, en toelaten. Ja, 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 ja,
0: bereiken. ja. Ik zie ineens allemaal mensen over zijn boek. En, uh, wat Klopt. natuurlijk alleen maar super mooi is. Maar vertel eens over zijn boek en over die zes stappen. Echt vanaf het begin. We willen alles weten.
1: Ja, nou nee, ja. Um, kijk, misschien leuk om een klein beetje ook over Diederik te weten. Want Diederik is een mooi uh, voorbeeld van hoe, uh, hoe de methode ook echt uh, ontstaan is uit eigen ervaring. Hij... Um, ja, hij was de eerste 15 jaar van zijn leven diep ongelukkig. Uh, hij haatte zichzelf, zoals hij zelf ook zei. En um, dat kwam omdat hij in zijn jeugd had in een jappenkamp gezeten. En uh, daar heeft hij gruwelijke dingen gezien. En ja, gewoon heel veel negatieve overtuigingen opgebouwd over zichzelf. En uh, uh, het was wel grappig. Ik hoorde toevallig uh, vorige week in een interview dat hij zei van... Ja, iedereen die ik tegenkwam, die, um, ja, die, ik had binnen een minuut ruzie met ze. Hij trok dat gewoon aan omdat hij zo slecht over zichzelf dacht. Nou, toen uh, is hij tot zijn vijftigste of zo, uh, is hij daar mee doorgegaan Die zelf haat. Tot hij op een punt kwam dat hij dacht, van, ja, ik ga of nu met mijn auto van de klif rijden, of er moet een andere manier zijn, die moet dan nu wel komen. En toen kwam die cursus in wonderen tegen. En daar uh, heeft hij hele uh, heeft een hele methodiek uitgedestilleerd om um, zijn overtuiging te transformeren.
0: Sorry dat ik je weer in ja, nee, de pas, maar dit is namelijk een puntje wat ik op heb geschreven. Dat is als je... Oh, ja. Dat als je, even kijken, uh... oh, ik heb heel veel opgeschreven, maar ik, ik ga hem even uit mijn hoofd doen. Dat, en ik doe dat ook non-stop, als zeg maar, de wanhoop nabij is, ja. als, dat, dat om echt om hulp te vragen. Ja. Ja. En wat ik dus grappig vond, ik had letterlijk nog in de podcast van Arie Boomsman om, om hulp gevraagd. Ik vraag daar letterlijk in die podcast... Arie, help me met het vinden van mooiere woorden. Ik kan het alleen maar zo grof en zo ja, ja, ja. plat, kan ik het alleen maar zeggen. Help me. En hij zegt, nee, Janneke, blijf zoals je bent. Maar ik had die vraag al eerder gesteld, want ik voel wel van... dat ik zo graag daar mooiere woorden voor wilde. En echt letterlijk nog geen week later zit ik in een training. Ja. En ik sta op het punt om weg te gaan, maar iets zegt mij, blijf nog even zitten. En pats, antwoord op die vraag. En ook helemaal uitgelegd hoe dat zit. Ja. Dat, eh, <kwijnt> zij legde dat uit, eh, Mirjam Steur is dat, aan de hand van de innerlijke familie. En dat je als het ware een jongetje, een meisje, een man en een vrouw in jezelf kunt ja. zitten. En eh, dat de man, die staat altijd voor het meisje. En dat die man, ja, die, hè, zoals een man kan zijn, die kan bot zijn, die kan hard zijn. Maar ik voelde echt, nee, ik heb woorden nodig om dat meisje aan het woord te laten. Hmm. Maar dat lukt me niet. En ja. toen kwam daar helemaal een mooi antwoord op. Maar dan denk ik... Is letterlijk omdat ik hardop een vraag heb gesteld.
1: Ja, en dan het universum antwoordt.
0: Altijd, ja. altijd. Altijd, bizar. Ja,
1: ja. Nou, het enige wat nodig is, is dat je wel echt gelooft dat er een antwoord gaat komen. Oh, dus... Maar dat geloof ik dus blijkbaar. Ja, dat geloof je zeker. Maar um, als, je, al als je dat gewoon luk, zo luk raakt, uh, zegt, en je gelooft het eigenlijk niet, dus je zegt het maar, mee, dan, dan ben je ook niet ontvankelijk voor het antwoord. Okay. Uh, maar als je, er, als je echt van, oké, okay, ik geef het nu zelf uit de handen, ik, uh, ik ga het niet zelf proberen te fixen. Dat zegt de cursus ook heel mooi: geef je probleem aan de Heilige Geest. En het antwoord zou je gegeven worden. En dat is bij Diederik ook gebeurd. <coughs> die, kreeg, die kwam de cursus in wonder gewoon tegen en dat was uh, voor hem raak.
0: Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld... maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap... ...voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl Jij bent op dat moment een jaar of 22. Ja. Je gaat negen weken naar ja. Costa Rica. Ja, ja ik <laughs> vond
1: het ook wel achteraf best wel stoer. Maar,
0: <laughs> maar ben je er ook... Naartoe gegaan met de intentie om daar negen weken te zijn. Of had je twee weken en toen dacht je, nee, ik moet nog twee weken, ik moet nog twee weken. Hoe gaat het zo met?
1: Moet ik me goed terughalen. Maar volgens mij was het zo dat je, je kon daar als intern kon je dus blijven. Dus dan hoef je niet het hele, want het was best wel duur om daar gewoon als resident te zijn. Um, dus,
0: duur, duur Wat waarom moet ik ja, aan denken? Uh,
1: ja, ik vond maar was het voor twee weken was het al 2500 of zo. Kon ik niet betalen. En toen had ik een berichtje gestuurd naar de, de mensen daar, zeg maar. Yeah. Mm van ja, ik wil echt heel graag het werk doen, maar ja, ik kan het ook echt niet betalen. Dus toen hebben we een heel gesprek gehad en um, nou, gewoon gekeken van wat wel kon. En toen zeiden ze van ja, je kan twee weken komen, dan testen we of je als intern kan blijven, zeg maar. Dus dan ga je ook meer taken doen uh, daar en ook gewoon wat meer meehelpen. Um, en dan uh, kun je langer blijven. En toen um, had ik wel zelf ingezet op, uh, zeven weken na, even op negen weken. En op die, na die negen weken kwam uh, mijn vader en kwam mijn zusje. Alleen het was wel zo dat, uh, voordat ik wegging toen, zei Diederik tegen mij, oh is dat de Mike? ja, uh, yeah. zei Diederik tegen mij, um ja het zou, het zou ook goed zijn als je, no als je nog twee maanden langer blijft. Als je, gewoon nog, als je nog dieper gaat. En ergens wilde ik dat wel, maar ik had toen ook een, nog steeds uh, een vriendin en ik was er ook wel een beetje klaar mee, maar... Iets in mij was ook wel zoiets van, oh, ik zou ben benieuwd zijn hoe het zou zijn geweest als ik er nog twee maanden langer was gebleven. Want het is daar gewoon echt een hele andere sfeer. Gewoon, je, je staat om zeven uur op, um, je doet yoga, je doet meditatie, um, je, je gaat daar zitten en je kijkt over een prachtig meer, er zitten apen om je heen, je zit in het regenwoud. Het is echt prachtig, um, <coughs> maar het is ook intensief, want je bent gewoon uh, uren per dag bezig om overtuigingen te tackelen eigenlijk. Ja. Dat is wat je aan het doen bent.
0: Oké, okay, nou ja, je snapt, wij zitten op het puntje van ons stoel. De, het zes stappenplan, choose again, om je overtuigingen te transformeren. Wat leerde je daar?
1: Ja, um, we, we kunnen ook de demonstratie doen, gelijk. Wat ja. vind je daarvan? Zullen we dat doen? Prima. We hadden het erover gehad dat jij het wel wilde laten zien aan mensen, omdat het proces dan nog meer gaat leven natuurlijk. En dan doen we ze gewoon stap voor stap in de demonstratie nemen ze mee voor de, voor de video. Um, maar waar, waar de methodiek eigenlijk bij helpt, is oké, okay, als je uit je vrede bent, en uh, nou... Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Um, om bij die trigger stil te blijven staan. En, daar, en te zeggen, hey, volgens mij ben ik uit mijn vrede. Want dat is al iets wat we heel moeilijk vinden met z'n allen. En ik ben daar heel uh, een groot aandeel ook zelf in. Ga ik, op, ga ik op mijn telefoon of ga ik even iets anders doen. Ga ik mezelf afleiden. Um, even Netflix Dus
0: uit je vrede betekent dat je... Je voelt geen plezier meer, je voelt geen passie meer, je voelt geen liefde meer. Ja. Uh, je bent geïrriteerd, je bent boos, je bent afgehaakt, je bent... Uh... Ja,
1: ja, het... Je
0: zit op een lage trilling.
1: Ja, je zit op een lage trilling. Dus eigenlijk uh, wanneer je in normale staat van zijn gewoon vredig is... Ja, dan voel je, als je eruit gaat, zeg maar, in dat moment... Om dan even stil te staan en niet door te rennen of te gaan werken of een appje of een, of een dingetje. Maar gewoon, oké, okay, hey, ik heb nu goud in handen, want er gebeurt hier iets. Er wordt hier iets aangeraakt wat ervoor zorgt dat ik uit mijn normale trilling ga. Ja. Um, nou, dat is stap één. Dus die kunnen we doen. Heb jij bijvoorbeeld uh, nu iets wat we kunnen gebruiken uh, wanneer je onlangs uit je vrede bent uh, gegaan en door iets.
0: Nou, er pop direct iets op. Ja. Wat, wat um, uh, Het EK en het WK komt er weer aan. Mm -hmm. En ik word nu door allemaal uh, boot, uh, botenbouwers, eigenlijk, bootmerken, word ik benaderd van kom in ons team. Yeah. Uh, we gaan je heel veel geld betalen, je krijgt de kleding, je krijgt boten, je krijgt uh, transport, uh, we betalen je hotelkosten, uh, je krijgt een boot om in te trainen. Echt, uh, het is echt, ja, ze doen hele mooie uh, aanbiedingen yeah. en ook ongeveer allemaal. Dat is natuurlijk logisch, hè. Als jij altijd voor vaart dan wil natuurlijk iedereen ja. dat jij in die boot gaat varen. En aan de ene kant voel ik super veel dankbaarheid, want hoe gaaf is dat, hè? Ik bedoel dat, uh, Compliment. Dat, ja, ja. En, en het is niet dat ze zeggen van hier heb je een appel en een peer. Nee, uh, ze willen wel met de kraken schrijven. Ja, ja, ja. En dat vind ik natuurlijk ook mooi. Um, en dan komt het. <laughs> want ik moet gaan kiezen. Ja. En terwijl ik eigenlijk voel, ik wil in mijn eigen boot varen. Maar ja, dan begint de strijd. Uh, is dat een keuze vanuit uh, mijn angstbrein? Wat mm -hmm. gewoon lekker voor zekerheid wil gaan. Mijn eigen boot, daar train ik het meeste in. Ik heb alle boten getest. Dat vind ik de fijnste boot? Die heb ik zelf verkocht. Uh, maar aan de andere kant voel ik dan ook van... Uh, ik ga nu nee zeggen tegen heel veel geld. Ik ga nee zeggen tegen een team. Ik ga ja. nee zeggen tegen een supermooi aanbod. Ik ga nee zeggen tegen... Ja, ...dingen die op mijn papa gaan komen... ...waarvan ik nu nog geen weet heb. Ja. Dus ik heb, merk ook dat ik een hele nieuwsgierige kant heb... ...die eigenlijk wel ja wil zeggen. En hoe lekker is het als alles lekker voor je betaald en geregeld wordt. Ja.
1: En het mooie is dus wat, wat nu al gebeurt... Wat, echt, ...wat jij een prachtige demonstratie van bent... ...en wat dus in Costa Rica ook gebeurde ...oké, okay, dit is het verhaal. Wat voel je? Mm -hmm. En dan zegt ja. ze eigenlijk gelijk... ...dat hele verhaal, stap 2, het gaat alleen over mij. Dus het hele verhaal heeft er niks mee te maken... Je, er is een emotie in jou ja. en daar kunnen we mee werken.
2: Ja.
1: Dus welke emotie, dit hele verhaal die je net uh, benoemde, welke emotie um, komt er omhoog?
0: Ja, de angst voor de angst om de verkeerde keuze te maken.
1: Ja, ja dus dat is stap drie. Dus oké, okay, wat voel ik? En dat is voor uh, heel veel mensen best wel moeilijk. Ik had deze ook meegenomen. Uh, dit is een gevoelenslijst en daar staan echt heel veel gevoelens op. Misschien wel leuk als jij er een paar... Uh, kan opnoemen. En misschien dat er ook nog eentje tussen zit die je ook nu voelt. En dat je niet wist dat dat eigenlijk die emotie was in plaats van, want angst is een hele algemeen, die kennen we heel erg. Maar het kan ook nog specifieker. En hoe specifieker je de emotie kan benoemen, uh, dat gaat meer helpen in, het, uh, in de volgende stap.
0: Nou ja, ik, ik voel ook onzekerheid. En ook een soort van uh, eenzaamheid. Omdat ik ook die keuze alleen moet maken. Ja. Niemand kan mij daarmee helpen. Dus mm -hmm. het voelt alleen. Het voelt onzeker. Um, ja, in twee strijd zie ik hier ook verward. In twee strijd, wel niet, wel niet. Wat moet ik doen? Waar doe ik goed aan? Wat is ja?
1: En uh, en welk is dan het grootste in jouw aanwezigheid, als je gaat voelen? Dus uh, stap drie is echt wat voel ik? Dus dan, als je nu in je lichaam voelt, welk is het grootste als je hierover nadenkt? Welke emotie is het grootste?
0: Ja, ik check gewoon. Um, is het ja, dat is toch die tweestrijd.
1: Okay. Nou, dan, dan wil ik je vragen om je ogen te sluiten. En um, die emotie zo groot mogelijk te maken in je systeem. Dat je hem echt goed kan voelen. En dan gaan we naar de volgende stap, en dat is voelen wanneer je deze emotie voor het eerst hebt gevoeld. Uh, en deze methodiek die zegt: van ja, in de eerste zeven jaar hebben we al heel veel dingen meegemaakt. Eigenlijk alle gevoelens die er zijn, hebben we al gevoeld. En die wordt gewoon nu een herinnering wordt opnieuw getriggerd. En wat je kunt, kunt doen is nu de emotie, het werk laten doen en gewoon laten gaan en kijk maar eens wat er voor herinneringen omhoog komt. En dan is het hoofd eigenlijk niet bij betrokken, het is opgeslagen in het lichaam.
0: Uh, nou ja, dat is weer een verhaaltje, maar ik heb... Ja, het is keuze...
1: juist... ja dat is juist goed, dat is juist goed. Oh, oké. Okay. Ik heb
0: eerder voor zo'n keuze gestaan.
1: Het is goed goed wat... om je ogen te te houden, oh. om echt in herinnering te oh, stappen. Okay. Want dat, dat is goed om echt die persoon te zijn. Dus wat zie je?
0: Ja, ik zie weer uh, de tweestrijd tussen... Uh... Grappig, ik heb hem zo vaak gehad met, met betrekking tot sport. Uh, maar tot groot verdriet van mijn ouders heb ik ook op korfbal gezeten. ja. Uh, maar dat, dat ging heel snel heel goed. Dus ik werd al heel snel gescout door een andere club... Uh, waar ik veel meer, uh, ja, veel meer mogelijkheden had. En dan... Die, die keuze heb ik uiteindelijk ook gemaakt. En dat was denk ik ook een goede keuze... want daarna zat ik heel snel in Team Friesland, mm -hmm. Team Noord-Nederland. Maar dan ga je wel weer de mensen achter je laten... die je eigenlijk hebben leren korfballen. Ja. Want ik...
1: Dus uh, dan weer... Het verhaal, en ja. we gaan nu naar jezelf halen. Wat heb je toen over jezelf besloten op dat moment? Dus je bent naar een andere club gegaan, en er is altijd een oordeel in die herinnering. Deze herinnering komt nu omhoog omdat er een oordeel is, en daar heb je last van tot de dag van vandaag. Dus wat heeft dat meisje toen over zichzelf besloten? Hoe oud was je toen? Hoe oud
0: was ik toen? Ja. Twaalf.
1: 12. 12. Ja, dus op twaalf jaar geleefd. Wat heb je toen over jezelf besloten? Dus je ging naar een andere club. Je zei, ik heb andere mensen achtergelaten. Wat zegt dat over jou? Nou,
0: een, een, een spoor van vernieling achterlaat. Mm
1: -hmm. En hoe noem je iemand die een spoor van vernieling achterlaat? Een egoïst. Ik ben egoïst, oké. Okay. Kijk, dat is dan de overtuiging die, die je nu heel mooi heb, omhoog hebt gehaald. Dan wil ik je vragen om in een helikopterview naar die situatie te kijken. En vanuit je liefdevolle zelf, of vanuit je hart, of vanuit je hogere zelf... Te kijken naar de situatie en dan is de vraag: is het waar? Zie ik je een egoïst?
0: Nee, ik heb gewoon, ik zie een, een hartstikke enthousiast meisje wat, uh, ja, wat voor het avontuur kiest.
1: Ja, onschuldig,
0: is sowieso onschuldig. Ja. Ja.
1: En um, wat had ze op dat moment nodig? Uh...
0: Aanmoediging en uh, support,
1: kun haar, steun. Kun je haar dat nu geven? Alsnog, met terugwerkende kracht?
0: Ja, heb je goed gedaan. Je hebt die stap maar gewoon genomen.
1: Hoe voelt dat om dat te doen?
0: Ja, goed. Ja.
1: Heel mooi, ja. Dan mag je op je eigen moment tijd weer terugkomen. Welkom terug. Super dapper dat je dit voor de camera doet trouwens. Ja. Um, maar wat je zo mooi hebt gedemonstreerd is dat je, je hebt nu een overtuiging hebt. Ik ben egoïst. Die, dat is toen de interpretatie geweest van dat moment. Ja. Dat is een interpretatie. Dat is een oordeel op dat moment. Het is niet de waarheid. Als je, ziet, als je er nu naar kijkt is er een hele andere waarheid die hier omhoog komt. En wat we nu gaan doen is nog, dat is de laatste stap, en dat is de vergeving van deze overtuiging. Um, vergeving
0: dat... is altijd sowieso de laatste stap, ja, toch? Ja, altijd. altijd. Altijd, ja. ja. Welke, 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 welke therapievorm je ook volgt, volgens mij is de kerst op de taart, dan kun je echt iets afronden als er vergeving ja. komt voor jezelf en de ander.
1: Ja, en dat is ook leuk, die zegt voor jezelf en de ander, in deze stap, dat doen we echt samen. Dus um, de cursus wonderen leert ons, we zijn met onze denkgeesten één, dus we zijn gewoon verbonden. Dus we hebben ook allemaal dezelfde overtuigingen. Dus jij hebt, ik ben een egoïst, maar ik heb ook, ik ben een egoïst. En we gaan nu elkaar in de ogen kijken en we spiegelen de onschuld, dus ja. de, de waarheid. Uh, en dat doen we met de volgende, het volgende zinnetje, dat is vergeef mij voor het geloven van de waanzinnige overtuiging dat ik een egoïst ben. Dus die zeg jij dan?
0: Vergeef mij voor de waanzinnige overtuiging dat ik heb geloofd dat ik een egoïst
1: ben. Ja. Dan zeg ik, nou het is een verhaal. Je hebt dat toen als meisje verzonnen, maar de waarheid over jou is dat je liefde bent. En niets anders. En daar kunnen we nu samen voor kiezen. Daar kunnen we met terugwerkende kracht voor kiezen. Daarin ligt ook je macht. En nu doe ik hem. Dus vergeef mij voor het geloof van de waanzinnige overtuiging dat ik een egoïst ben.
0: Ja. Nou, dat lijkt me een goed idee. <laughs> je bent liefde en per definitie onschuld. Uh, je mag voor avontuur kiezen. Zo vaak en zoveel je wil. En uh, ja, ik ben blij dat we dat nu achter ons kunnen laten. Ja.
1: Ja, het is heel fijn om dat achter je te laten. Ja. En dan de laatste zin van de vergeving is, vergeef mij voor het vergeten van de waarheid over mezelf.
0: Vergeef mij voor het vergeten van de waarheid over mezelf dat ik onschuldig ben.
1: Absoluut, dat is waar. En dat is het enige wat waar is en dat voelt ook waar. Ja. Kijk, die emoties die laten ons alleen maar zien dat we iets geloven wat niet waar is. Want het moment dat we weer terug in de waarheid komen voelt het lekker. Dus vergeef mij voor het vergeten van de waarheid over mezelf dat ik onschuldig ben. Wat ik ook doe. Oké, okay, en dan gaan we wat even testen. Dus okay. dan mag je even je ogen sluiten. En uh, je hebt nu al die, die aanbiedingen. van... Uh, iedereen wil wat van je. Mm -hmm. Verschillende boten. Hoe voel je je nu?
0: Nou, sowieso bevoorrecht dat je überhaupt aanbiedingen krijgt. Mm -hmm. uh, ik merk wel dat ik graag met iemand zou willen sparren over wat is nu wijsheid?
1: Ja, maar dat is een liefdevolle keuze, maar het voelt niet meer als een aanval op jezelf. Nee. Uh, hoe is het met de twee strijd? Uh,
0: de twee strijd is. De twee strijd is dat iets in mij wil voor dat onbekende gaan en dat uh -huh. avontuur. Uh, en iets in mij zegt ook: je weet gewoon dat je zelf de beste boot hebt, want dat is, daarom heb je die boot gekocht. Ja. Uh, dus die twee hij is er nog een beetje.
1: Oké, okay, en dan, ja. dat, wat we dan doen is dan gaan we door. Oké. Okay. Want als er nog een emotie zit, dan zit er ook nog een overtuiging.
0: Ja.
1: Dus je zegt er is nog twee strijd dus, dus die emotie twee strijd is er nog.
0: Ja, dat het is dus gewoon onzekerheid over maak ik de juiste keuze. Ja.
1: Oké, okay, dus dan gaan we met die onzekerheid verder. Het kan zijn dat een hele andere herinnering is. Mm. Dus Oké, okay, maak de onzekerheid maar groot. Alsof je een lampknopje verder zet. En kijk maar wanneer je voor het eerst deze onzekerheid hebt gevoeld. En volg die. En kijk wat voor herinneringen er omhoog wil komen.
0: Ik ben zo getraind om direct in die emotie te gaan zitten. Ik doe versmelten. Ja, dat is op zich goed, juist. En loslaten.
2: Ja.
1: Ja, kijk maar of je het toch nog even kan...
0: Ik probeer hem groot te maken van ik weet het niet, ik weet het niet. Wat moet ik doen, wat moet ik doen. Shit, maak ik wel de juiste keuze.
1: Ja, en volg me. Met je hoofd hoef je dit helemaal niet te doen. Zoals je net ook deed, het komt gewoon. En soms is het een herinnering dat je denkt, wat moet ik hiermee? Maar dan blijkt later dat het toch wel logisch is dat die kwam.
0: Ik zit in
2: mijn
0: keel. Mm -hmm. In de bovenkant van mijn keel. Mm
2: -hmm.
0: Alsof ik, een, ik heel graag een boer later. Mm -hmm, dat mag. Ja. <laughs> zo voelt het in ieder geval. Ja. Zo'n drukkend gevoel. Mm
1: -hmm. Is het een bekend gevoel?
0: Ik wil gaan groepen. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik maak wel de juiste keuze. Grappig, of ik blok hem. Mm
1: -hmm. Of?
0: Ja, dat heb ik wel vaker, dan ga ik gewoon helemaal in die emoties zitten, dan wordt het ook stil in mijn hoofd. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd wat we nou, is, gaan is Op
1: zich is het ook goed dat... Als, er zijn heel veel mensen, waaronder ik zelf, die uh, vaak geen herinnering krijgen. En dan is er ook een shortcut voor dit proces. Ah. En die shortcut is van, oké... Okay, wat moet ik over mezelf geloven dat ik me nu zo voel?
0: Ja, wat moet ik over mijn ogen open of dicht?
1: Uh, nou, als je beter kan concentreren met je ogen dicht. Maar open mag ook, als je zelf wil. Wat moet
0: ik over mezelf... Angst voor het maken van de verkeerde keuze. Uh, bang voor het oordeel van een ander, dat ik er niet bij hoor, dat ik mm -hmm. dan straks gezelligheid en verbinding misloop. Mm
1: -hmm. En wat zegt dan over jou als je dat misloopt? Mm
0: -hmm. Wat ben je dan? Een mm eindzorganger.
1: -hmm. Dus ik ben alleen?
0: Ik ben alleen, ja.
1: Is dat hem? Resoneert team ja. met de emotie? Oké, okay. ja. dus dit is dan de shortcut. Als er geen herinnering komt, kun je altijd deze vraag stellen. Ja. En dan doen we gewoon weer de vergeving met ik ben alleen.
0: Oh ja, ik ben alleen. Ja. Okay. Ja, ik ben alleen... Uh, ja, dan lig ik er buiten. Ja. Dan hoor ik er niet ja, bij. Ja, ja. En dan zitten straks alle leuke mensen zitten dan wel in dat team. Hm. En dan, uh, ja, dan kies ik ervoor om, om me toch weer alleen op mijn manier...
1: Ja, 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 als deze overtuiging intact is, dan wordt die keuze heel moeilijk.
0: Ja. Terwijl je
1: hart waarschijnlijk wel weet dat het de juiste keuze is.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: ja maar dan kunnen we alleen acht komen als we deze overtuiging loslaten nou, samen nu. Ja, dus... ja, leuk. Oké, okay, dus dan vergeef me voor de waanzinnige overtuiging dat ik ben gaan geloven dat ik alleen ben. Mag je dan zeggen?
0: Vergeef me voor de waanzinnige overtuiging dat ik ben gaan geloven dat ik alleen ben. Ja, hij is straks jenarisch.
1: <laughs> het is een verhaal. En um, ja, je bent in verbinding je bent altijd in verbinding met jezelf. Je hebt altijd je hogere zelf. En ja, alleen, je kan niet eens aanwijzen. Dus je bent altijd in relatie tot iets ook. Ja. Je bent nooit alleen. Nee. Vergeef mij voor het geloven van de waanzinnige overtuiging dat ik alleen ben.
0: Ja, hij is wel grappig om te zeggen. <laughs> maar ik vergeef je, je bent niet alleen. We zijn één. We zijn, uh, ja... En we lijken ook allemaal zo op elkaar. Ja.
1: We hebben allemaal dezelfde overtuigingen. Ja, we hebben
0: allemaal dezelfde overtuigingen, dezelfde gevoelens, dezelfde struggles. Uh, je bent niet alleen. Je bent, uh, ja, we, we zijn met z'n allen. En je mag hulp vragen, zoals, je al heel vaak, uh, als, zoals ik je al heel vaak heb zien doen. Ook.
1: Mm -hmm. dus, uh, Mooi. Oké, en dan vergeef me voor het vergeten van de waarheid over mezelf. En dat doe ik wel de eerste keer. De waarheid over mezelf is dat ik altijd verbonden ben met iedereen. Het kan soms zijn dat ik het niet zie, omdat ik een gedachte tussen plaats. Maar dat betekent niet dat de verbinding weg is. De zon schijnt nog steeds als een wolken voorziet. Oh ja.
0: um, ik vergeef je. Wat is nu mijn... Uh...
1: Vergeef me voor het uh, oh, vergeten me. van de waarheid over mezelf.
0: Vergeef me voor het vergeten van de waarheid over mezelf. Uh, dat ik altijd verbonden ben.
1: Ja, ja en dat is waar. Dat ik waar.
0: Moet
1: vragen. Absoluut. Altijd. Ja. Oké, okay, en nu? Nu? Als je nu uh, nadenkt over de keuze.
0: Wel grappig. Ik zie nu wel direct mezelf veel vrolijker. Mm -hmm. En toch ook direct in verbinding met de anderen. Mm -hmm. Ook al roei ik in mijn eigen boot. Nou,
1: dat is het. Ja. 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 Want verbinding gaat niet over vorm of lichamen. Of... De verbinding is altijd in de geest. Ja. Dus nu zijn er geen emoties meer?
0: Mm, een plezierige. Nou, die van... zijn
1: goed. Ja. ja. Maar ik bedoel de negatieve eigenlijk. Oh ja, nee. Ja. Nou... Jij hebt dus een prachtige demonstratie gegeven van uh, route 1, herinnering. Ja. Um, die volgen En route, 2, -route 2, geen herinnering. Dus super tof. Um, ja, en dus de test is van, voel je vrede? Voel je vrede? Dan weet je dat het, de vergeving compleet is.
0: Ik voel vrede. Ja. Ik, ja. Ik, en, en misschien ervaar je dat ook, als je dat ook heel veel traint... kun je mm -hmm. daar ook makkelijk bij Zeker, komen. Zeker, het kan
1: veel sneller gaan. Ja. Ja. Maar als je hiermee begint, is het heel fijn om het uh, op deze manier te doen en... Zo'n herinnering kan heel erg behulpzaam zijn om te begrijpen of linkjes te leggen. Of, uh, soms yeah. is het wel heel fijn om toch nog één keer die herinnering te zien, maar het hoeft niet. Yeah. Denk je dat de stappen zo helder zijn? Of, je het, of zullen we die nee, nog één keer doornemen? Nee, we
0: nog eventjes doornemen, ja. Ja. ja.
1: En dan gaan we er gewoon over kletsen. Maar ik vind het altijd leuk om het eerst te demonstreren. En jij zei daar ja op, ja, daar dus ben ik heel blij mee. Um, ja, dus die eerste stap is, van ik voel onvrede. Dus als jij met ik die... Even checken of de camera goed is. Ja, dat is goed. Dan dan hij is start. nog goed. Hij was niet goed? Of wel Nee, goed? hij was niet goed. Oh. goed. oké.
0: Okay. Alles staat erop. Okay. Maar ik moest even weten dat de camera
1: nu op jouw neus staat. Oh, nou, goed dus, gedaan. Uh, ja. Heldere ingeving.
0: Ja, ja, ja. Stap 1.
1: Ja, dus stap 1 is ik voor onvrede. Dus dat liet je net heel erg mooi zien. Okay, dus
0: stap 1 kun je bij jezelf herkennen... Uh, Piekeren, gefrustreerd zijn, humeurig zijn, ja. euh, boos zijn.
1: Eigenlijk al. Alles wat, wat hier staat. Ja, um, goed, dat kunnen mensen thuis niet zien. Nee, nee maar die kunnen misschien wel. Uh, ja, die kun je ook googlen volgens mij als je in die gevoelenslijst. Uh, choose again. Ja. Um, ja, eigenlijk elke emotie uh, waar je last van hebt. Of wat geen liefde is.
0: Ja. Dus iedere emotie die je eigenlijk. Uh, nou ja, boosheid kan je wel weer echt voortstuwen. Hè?
1: Ja, alleen er zit wel ook een overtuiging onder, zeg maar. Dat, uh, dat zul je zien als je dat volgt, dan zit er ook een overtuiging onder. En uh, je kan ze wel omzetten, natuurlijk. Maar boosheid laat wel zien dat er, dat er een overtuiging is over jezelf die niet positief is. Anders was je niet boos geworden. Als ja. je vredig en rustig gebleven en uh, had je ook hetzelfde werk kunnen verrichten. Ja. Um, dus dat is de eerste stap. Onvrede en daar echt eerlijk in zijn. Want zoals je net hebt laten zien, er zit echt goud in. Oké, okay, de overtuiging, ik ben een egoïst, ik ben alleen. Die wil je echt niet bijdragen, zeg maar ja. in het beslissingsproces of je een boot gaat, uh, welke bo of je, je eigen boot gaat kiezen, of, Dus die wil, daar wil je vanaf. Ja. Um, want dan kan je weer helder kijken en dan kan je echt voelen oké, okay, volgens mij is mijn behoefte gewoon mijn eigen boot. <laughs> en ik blijf in verbinding. Ja. Maar dat kan alleen als je dat proces hebt gedaan. Dus dat is ja. één.
2: Ja.
1: Twee, hier gaan alle ego's altijd helemaal op kapot en uh, dat snap ik, heb ik ook. Uh, alles gaat altijd over mij. Ja. Wat ook is gebeurt. Mooi, hè? Ja. Dus het hele verhaal eromheen, al ben je in elkaar geslagen. al ja Ik heb Diederik ook zelfs bij uh, misbruik. Uh, en daar moet je altijd heel uh, rustig mee omgaan. En daar is eerst rouw voor nodig. En daar is eerst verwerking voor nodig. En daar is eerst acceptatie voor nodig en erkenning. Uh, maar op een gegeven moment um, gaat het wel om jouw interpretatie... van wat, wat je van dat hele verhaal hebt gemaakt. Wow, die ja die is heftig, heftig Die he? is heel heftig. En ik heb het hem zien zeggen in Costa Rica... tegen, tegen iemand die dat inbracht. Van, ja, ja... Um, wil je eruit komen. Want als je eruit wil komen, dan moet het verhaal losgelaten worden en de overtuiging die je over jezelf hebt, dat je vies bent, dat je slecht bent, dat het jouw schuld is. Dat zijn allemaal jouw interpretaties, dat zijn jouw gedachten. En het is je lichaam aangedaan, je bent niet je lichaam, zei die. Nou ja, oké. Okay. Um, ja, dan moet je spiritueel best ver, maar deze dame was dat wel. Uh, dus hij, en hij voelt ook echt wel aan wanneer je dat wel of niet kan zeggen. Maar die interpretatie, ja, dat is natuurlijk waar. En ja, ik heb ook uh, een... Uh,
0: oh, sorry, dat was al het laatste. Wat zeg je daar?
1: Interpretatie. Dus de interpretatie van. Het verhaal, dus, dus bijvoorbeeld een misbruik of het in elkaar slaan. Ja. Die interpretatie kies je toch zelf. Ja. Dus jij concludeert aan de hand van wat daar gebeurt, iets over jezelf waar jij nog jarenlang last van hebt. Dat je slecht ja. bent of dat je... Anders was het niet gebeurd. Dus Oké, okay, maar
0: als we even geleidende schaal hè, gebruiken, dan is natuurlijk dat ongeveer het ergste wat ja. je kan overkomen. Ja. Dat je geslagen wordt of misbruikt wordt ja. of verkracht ze kunnen we hem nog eventjes naar de... ja
1: um, nou ja het zijn hele kleine dingen waar eigenlijk ook al trauma's kunnen ontstaan stel je bent een kindje van vijf en je wordt om half drie door je ouders zou je worden opgehaald en ze zijn om kwart voor drie nog niet ja nou, ook al genoeg voor, dat, een, voor een overtuiging dat is al genoeg ik ben voor geen liefde waard anders waren ze wel op tijd
0: oh ja ja
1: dus het is ook altijd het verhaal omheen um, geeft je ook altijd een conclusie en een bewijs voor je overtuiging
0: ja maar dan is stap twee wel, je bent daar zelf voor verantwoordelijk. Je hebt zelf voor die gedachten gekozen. Ja,
1: ja dus ja. Je, bent, uh, je, je bent zelf uh, gaan interpreteren. Zelfs al ben je vijf of ben je zes. Natuurlijk, op dat moment kan je niet anders. Nee. En daarom kan je dat werk ook niet op die leeftijd doen. Maar nee. je kan nu wel met terugwerkende kracht je triggers onderzoeken, dan weer terug naar het zesjarige meisje of jongetje. En daar de overtuiging uh, doorzien.
0: Ja, precies. Dus dan nu, hè, stel je voor, je bent uh, niet meer vijf, uh, maar vijfendertig. Dan kun je zeggen, oh grappig, ja, uh, mijn vader had gewoon een lekker band. En daarom kon hij niet op tijd komen. Ja. That's all. het ja. heeft niks met mij te maken. 0, ik ben 0. nog steeds onschuld. Ik ben nog steeds liefde. Ik ben nog steeds... Uh, ja, ik mag stralen van geluk en gezondheid. Ja. Oké, ja. Okay, yeah. En, en oké, okay, nu gaan we naar de geleidende schaal. Uh, we gaan naar ik ben verkracht. Ja. Um,
1: ja, de, ook daar. Um,
0: dat is toch wel heftig dan, ja. Wat, wat, Nou ja,
1: het helpt denk ik ook om te zien dat. Om het, het
0: slachtoffer in de daden te zien.
1: Ja, en ook om het los, los te zien. Kijk, die persoon die doet het ook weer vanuit overtuigingen. Van ik ben slecht, ik ben ziekelijk, ik ben een monster. En als je, zolang die overtuigingen intact zijn, dan ga je naar ga je, ga je leven. Dan heb je eigenlijk geen vrije wil. Dus je gaat constant um, ja, be, bevestiging zoeken en bewijzen. Je gaat ook gedrag vertonen die uh, in lijn zijn met die overtuigingen. Um, nou ja, die persoon heeft dan waarschijnlijk die overtuiging ook weer in zijn jeugd opgelopen en gaat zo door, maakt hem niet maakt het, gedrag, ik praat het gedrag totaal niet goed. Dat is wel even een goede, ja, ja, goede toevoeging. Laat, laat, laat ik dat erbij zeggen, ik, dat, zeker niet. Uh, en uh, dat, dat is verschrikkelijk. Maar uh, wat je er achteraf mee doet, uh, dus op deze manier naar kijken, en eigenlijk maakt, hoef je nog niet eens bezig te zijn met de dader maar met zijn overtuiging, omdat ze dingen, maar veel meer van okay, wat heb jij ervan gemaakt voor jezelf waar je nu last van hebt. En het is, okay. het is eigenlijk heel liefdevol om, uh, om dit tegen iemand te zeggen. Het was zo, dat moet je wel aanvoelen wanneer je dat kan doen. Maar Diederik zei altijd, uh, als ik vrienden heb en die praten mee met mijn verhalen of mijn overtuigingen en die in mijn slachtofferschap, dan zijn mijn vrienden niet. En toen dacht ik al: wow, radicaal weer, weet je wel. Maar ja, um, ja, je helpt iemand veel meer door te zeggen, ja, maar is er ook een andere manier om je naar te kijken? Is het echt waar dat je slecht bent of dat je schuldig bent omdat dit is gebeurd? En ja, het ego gaat... Uh, het is toch erg wat er is gebeurd en dat, dat schiet omhoog. Alleen ja, je helpt de ander... Dus bij mij ook. Uh, mijn vader die, het ook, die zei ook van ja... Uh, kijk eens naar binnen. Nee, want de ander... Ja, ja, nee. Ja, ja.
0: nee. ik ben het helemaal met je ja. eens. Want anders zeg je ook nog van... Uh, uh, ja, jij bent schuldig. En, en ik ben net zo slecht eigenlijk. Ja. Ik ben ook schuldig. Ja. We zijn allemaal schuldig. En uh, ja, dan ga je eigenlijk iedereen... Uh, in de...
1: Ja, je, je bevestigt eigenlijk de zwakheid van de ander. Ja. Je, je ziet de ander dus zelfs een, een, een slachtoffer die dit heeft meegemaakt. Als je, als je in het verhaal blijft, jij bent de slachtoffer, dan zie je niet de kracht van de ander, het licht van het ander. En ik heb een uh, meisje geïnterviewd op mijn podcast, Sonja Gaansma en die heeft dit ook meegemaakt. En die is het pad van vergeving opgegaan en die helpt nu heel veel mensen hiermee. Ja, en zij demonstreerde dat ook. Van, en ze heeft hem zelfs nog ontmoet, ze heeft volgens mij nog een knuffel gegeven, dat weet ik niet zeker. Uh, ja, vergeving geneest. En veroordeling houdt alleen maar in stand. Het, het, het gekke is dat... als we het dan over de overtuiging van de dader hebben... die doet dat... zodat die weer die afkeuring krijgt. Weer die, die oordelen van mensen. Zodat het in stand blijft. En wat dus Sonja heel mooi laat zien... die gaat niet meer dat negatieve beeld uh, bevestigen... maar juist het positieve, liefdevolle beeld. En dat hield. Zelfs de dader. Op een diep niveau.
0: Ja.
1: Maar goed. Oké,
0: okay, uh, dus stap twee is...
1: Alles gaat over mij...
0: Alles gaat over mij. Ja.
1: Want ik, ik kies mijn gedachten en niemand kiest mijn gedachten voor mij. Dat kan niemand doen. Dat is de vrije wil die we hebben we gekregen. Ik kies mijn overtuigingen. Ik kies uh, wat ik wil geloven.
0: Oké, okay, dus we hebben wel een vrije wil, zeg jij. Had ik nog een vraag opgeschreven namelijk. Nou ja,
1: als je, als je niet bewust bent van je overtuigingen, uh, denk je misschien dat je een vrije wil hebt. Maar die overtuigingen die bepalen je hele realiteit en alles wat je doet. Dus in die zin, uh, ja, je hebt een vrije wil. De vrije wil is om je overtuigingen aan te passen. ...en je gedachten aan te passen, daar zit je vrije wil in. Maar als je daar niks mee doet, dan niet. Eigenlijk ben je gewoon de slaaf van je overtuiging. Ja, de slaaf
0: van het externe. Slaaf ja, van...
1: ja, dan is het gewoon de programmeringen die, die je leven leiden. Oké, okay,
0: dus het zijn mensen die hebben de vrije wil... ...en er zijn mensen die hebben geen vrije wil.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja.
0: Maar dat zou toch eigenlijk... Dat zegt eigenlijk...
1: Zo! <laughs> ja, dat is laag.
0: Die komt echt heel laag over. Ja, wij zitten redelijk dichtbij Hilversum. Daar vliegen soms uh, privé hier over de plas. Um, um, maar jij zegt dus eigenlijk dat alleen als je echt heel verlicht bent of super bewust, dan heb je vrije wil. Tot die tijd ben je, zijn we eigenlijk... Uh...
1: Puppets, ja, je, ja. Het zijn gewoon toch die conditioneringen die erin zijn gestampt in onze jeugd. Waar je gewoon... Ja, dat, daar ga je naar handelen. Dat zul je misschien je eigen leven ook herkennen. Tot de tijd dat je gaat ontwaken. Ja. Um, doe je gewoon... Ja, ik, weet, ik was niet eens bewust van mijn gedachten en mijn overtuiging. Voor mij was het gewoon een grote blur. Het was gewoon... Dat, de helderheid die ik nu in mijn geest naar binnen kan hebben... Die was er gewoon niet. Nee. Dus ja, dan, ma dan heb je niet vrij wil. Dan, dan ben je gewoon een soort van... Volgens ja.
0: mij is dat ook hè, wat Diederik Wolzach zegt. Wat de cursus... Wat een cursus zegt. Uh, wat Eckhart Tolle zegt. Uh, je hoeft niks te worden, je hoeft niks te bereiken. Het enige is eigenlijk weghalen van die ruis. Ja. Weghalen van die overtuigingen. Weghalen van die programmering. Weghalen van die conditionering. Weghalen van alles waar je mee geïdentificeerd hebt. Dat is eigenlijk je enige taak. Dus er ja. hoeft niks bij. Je moet eigenlijk alleen maar af en weg. Zodat je... Ja, en wat er dan overblijft, wat er ook altijd zit bij iedereen...
1: Ja, bij iedereen. Echt bij iedereen. Ook ja. dus bij die dader. Ja... En, um... Ja, ik vind dat wel mooi. Dat, dat zegt Willem ook heel vaak. Van bij dit nog, om nog heel even terug te komen op dat voorbeeld van... Hij stuurt altijd liefde naar de dader en naar de slachtoffers. Dat, euh, dat doen we niet zo vaak. Dan doen we het alleen naar de slachtoffers. Maar ook naar de daders, en die hebben het juist heel erg nodig.
0: Nou ja, ik, wat, wat, wat mij altijd heel erg helpt is... Die dader is eigenlijk ook slachtoffer. Ja,
1: van, van zijn als het dan weer vrij wil, van zijn eigen overtuigingen.
0: Ja, maar ook... Um, um, want ik zie ons als mens, zeg maar. Ik zie ons als een hele liefdevolle, ja, stralende, vrolijke diersoort. Wij ja. willen eigenlijk niks anders dan goed doen. Mm. En het, het, we gaan eigenlijk alleen maar over tot het kwade. Dus we gaan alleen maar een ander pijn doen. Um, vanuit uh, een soort van wanhoop.
1: Ja, ja het is een, een rare vorm van um, denken dat je daar... je ...een soort van leegte mee kan opvullen... ...of de, de liefde die je in jezelf mist... ...om dat dan af te nemen van een ander... ...of het buiten je, de pijn die je in jezelf voelt... ...en dat is het vooral, de pijn die je in jezelf voelt... Uh, ...buiten je bestrijden, dus projecteert op iemand anders... ...en die ga je dan aanpakken... ...in de hoop dat je dan... ...je ja, eigen shit kwijt bent. Alleen de cursus zegt heel helder, ja, dat werkt gewoon niet. Nee,
2: nee dat
1: werkt <hijt> Bronnen verlaten niet, uh, of uh, ideeën verlaten niet hun bron... ...dus ook al projecteer ik... ...mijn ideeën op jou, het blijft in mijn geest... Uh, ...zitten... Dus stel, ik geloof dat ik uh, de meest schuldige jongen van deze aarde ben, maar ik wil daar niet naar kijken en ik ga jou de meest schuldige, <laughs> en ik ga jou zitten oordelen en bevestigen, dan blijft dat verhaal ook in mij bestaan.
0: Ja. ja.
1: Dus dat, dat, dat werkt niet. Dus alles gaat over mij, dat is dus stap 2. Ja. Um,
0: die is wel heftig. moet je nooit hoor.
1: tegen iemand zeggen. Ook, want is, okay. Dit is ja, dat is ook nog even een goede disclaimer. Dat moet je nooit tegen iemand zeggen. Dat is alleen voor de mensen die uh, er zelf mee zijn. Kijk, ik, ik kan het voor mezelf zeggen. Alles gaat over mij. Ik, ik ben bereid om, dat, om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En ik wil dat omdat ik weet dat het me helpt. Maar om dat over iemand anders te zeggen is het gewoon een aanval. Want als diegene in zijn verhaal wil blijven zitten, dan heeft hij geen liefde nodig. Niet dat jij zegt, alles gaat over jou. Tuurlijk. ...als je het vanuit liefde doet voor vrienden... ...of je hebt het met elkaar afgesproken... ...maar als jij iemand die nooit met spiritualiteit bezig is en je loopt... ...ja, het gaat alleen maar over jou. Dat is niet liefdevol, zeg maar. Dus het is wel altijd goed nee, om... Nee, dus dit...
0: iemand wel echt ontmoeten waar die persoon is. Ja. En, ja. Uh, en ook, nou ja, het zou natuurlijk nog mooier zijn... ...als die persoon uiteindelijk daar zelf mee komt. Want dan... Ja. Ja. Als je het echt vanuit jezelf kunt zeggen en echt zelf kunt inzien... Ja, dan hoeft ook echt niemand anders het meer tegen je te zeggen. Nee. Want dan voel je dat ook echt. Dus, uh, oké, okay, Maar uh, als iemand anders in trouble is, niet zeggen van... Uh, ja, ja, de schouders het, het, is, het
1: is voelen, het is echt voelen wanneer kan het.
0: Nou ja, oké, okay, omdat Diederik ook zegt ja. van ik wil wel dat mijn vrienden... Ja, ja.
1: Maar ik denk dat hij, dat hij het ondertussen wel alleen nog maar vrienden om zich heen heeft die hier met het werk mee bezig zijn. Dat kunnen we ook niet allemaal zeggen, natuurlijk. Maar om het even als een radicaal voorbeeld neer te zetten, ik ben het er wel mee eens. Maar goed, het wordt, wordt het er gezelliger op als je met z'n allen. Het gaat alleen over jou. Het gaat alleen over. Ja, het is wel behulpzaam. Het is wel behulpzaam. Ja,
0: ja. nou, mooi. Ja. Nog meer disclaimers voor stap 2?
1: Nee, ik denk dat die wel, dat die wel helder is. En, uh, en vraag, stel jezelf gewoon de vraag van, ben ik bereid om... Uh, dat doen we ook altijd met het proces, dat heb ik net vergeten, maar... Uh, ben je bereid om te zeggen dat het echt alleen over jou gaat? Om niet de schild buiten te leggen, niet de schild in het verhaal te leggen... Maar ben je bereid om echt eigenaarschap te nemen? Ja. Nou, als het antwoord ja, ja is, dan uh, kun je verder.
0: Ja. 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 ja, ik vind het ook echt bevrijdend om... Uh op de manier in het leven te staan... dat uh, ik ben voor alles verantwoordelijk. Ja. En, want dan, dan, en vervolgens wel de vraag erachteraan te zetten... wat kan ik hiervan leren? Mm -hmm. Want dan mm -hmm. blijf je voorwaarts bewegen. Ja. Um, ja, wat kan ik hiervan leren? Ik ben hier verantwoordelijk. Wat in mij... Uh, en, en, en zoveel mogelijk uit het verhaal blijven en direct contact maken met de energie die vrijkomt ja. in je lichaam. Dat is voor mij echt de shortcut. Ja, dat dan, is, euh, dat is, dan,
1: dan heb je gewoon de kern te verbinden, pakken. Verbinden,
0: versmelten, loslaten. En helemaal ontspannen en oh ja, ik ben veilig. En ik ben onschuld. En,
1: uh, ja, nee, dat, <gothé> dat, 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 dat is volgens mij de Sedona-methode waar je het nu over heb, toch? Of niet? De, de, de emotie echt gewoon... ...in de kern eigenlijk door prikken, door voelen... ...en dan verdwijnt hij gewoon.
0: Het, het komt, ik, ik merk dat het uiteindelijk... ...Eckart Tolle die praat daarover... ...dat uiteindelijk is dat... ...tenminste... Uh, ...want dat verhaal is maar een verhaal. Ja. En volgens mij is het ego heel erg slecht... ...in kunnen beoordelen van dit klopt... ...en dit is goed en dat is fout... ...dat, dat lukt gewoon niet. Dus nee. het verhaal dat is ook eindeloos. Dat er is één grote weerwaar. Daar dat wil je niet verstrikt verstrikt Nou nee, Ja,
1: Iedereen loopt rond met verhalen natuurlijk constant. Ja, ja. dat
0: snap ik, maar... Uh, ik denk dat, dat waar het om gaat is um, ja, dat die, 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 die foute aanname, om het maar even zo te zeggen. Ja. Hè, die afscheiding van liefde. Ja. Om daar contact mee te maken in je lichaam. En dan zul je merken, hop, dan lost het oh, in mond.
1: Gezellig, ja. <laughs> Kijk, nu zouden we dan ook getriggerd kunnen raken. Of er zou dan iets kunnen gebeuren waardoor we uit onze vrede komen. En dan zouden we het proces kunnen doen.
0: Oh ja. ja.
1: Dat is wel, het is wel een soort levenshouding die je kan hebben.
0: ja. Ja. Um. ja, wat ik dan dus doe van oké, okay, stel je voor die hond die zou iets bij mij triggeren. Uh, direct inchecken bij mijn lijf, oké, okay, waar komt die energie vrij en dan het gewoon volgen. Kijken, kijken, looking and ja, ja, en dat labeling. Ja, dat heb ja. ik van Eckhart Tolle geleerd. Ja. Looking en dat labeling. Ja. Dus niet waarom, geen, uh, geen whining. Hè? Dus niet uh, wie, wat, waar, waarom en waardoor dan. Mm. En, uh, hè? Dus niet die why-vraag, geen whining. Gewoon hop. Contacten mee maken. Ja,
1: ja ik, ik, ik ben er nog steeds altijd een beetje zoeken in. Ik, um, ik heb daar laatst een post over geschreven. Ik hoorde daar een leraar, Aaron Apke, over schrijven. En die uh, had een metafoor van het... Um, uh, als je een huis hebt wat onder water staat. Ja. En die, dat wil je gaan fixen. Dan moet je twee dingen eigenlijk doen. En dat is... Um, A, je moet het water eruit laten. Maar B, je moet ook die leidingen dichtzetten. Want anders dan, uh, ja, dan blijft het water toch weer stromen. En uh, A, bedoelt die mee alle emotionele... Um, energie die in je lijf zit. Dus dat doorvoelen, wat jij nu eigenlijk benoemt. Ja. Maar B, denk ik ook wel de overtuiging die de emotie heeft getriggerd uh, doorzien en loslaten. Want anders dan uh, kan het huis weer volstromen, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar... Ja, ik... um...
0: ja dat, dat vind ik ook een leuk en ik, ik heb daar niet een sluitend antwoord ik op. Ik ook nog niet. Nog ik steeds niet. Ik heb daar niet. geen sluitend antwoord op. Ik denk, wat, wat, wat... Um... Nou, wat ik net zei, omdat ik denk dat dat ego niet zo heel goed kan bepalen wat nou goed is en wat fout mm -hmm. is en wat mooi en wat lelijk, weet je wel. Dat, dat, dat vraagt tien verschillende mensen wat is mooi en wat is lelijk. Ja, dan kom je niet uit. kom je niet uit. Dus uiteindelijk gaat het alleen maar, en, en dat vind ik mooi aan een cursus, um, is het liefde of is het geen liefde? Ja. En ja, als je er last van hebt, dan weet je het al, dan is het geen liefde. Ja. En dat verhaal daaromheen, ja, weet je eigenlijk niet zo heel erg interessant waar het vandaan komt. Je nee. moet alleen wel weten um, ja, dat het van jou is en dat het een afscheiding van liefde is. En Ja, leuke, weet ik niet. Heb nee, het ja, het is, ik
1: denk dat het voor iedereen ook anders is.
0: En soms zie je natuurlijk dat het soms wel handig kan zijn om een beetje inzicht te hebben. Zeker. En uh,
1: vooral als je begint uh, op het pad en om ja. gewoon eens te zien, oh, deze herinneringen zijn traumatisch voor mezelf geweest en deze ja. overtuiging heb ik toen gevormd. Dan weet je gewoon een beetje van waar je zwakke plekken liggen en dan als er later in je leven wat komen, dan kun je ze makkelijker plaatsen. En oh ja, dat is die oude vergissing. En uh, die kan ik nu laten gaan.
0: Ja, ja je weet het. Uh, ik ben heel erg van fan van psychica. Mm. Dus uh, ja, dan interesseert ons het helemaal niet nee nee nee, nee,
2: nee, nee,
1: nee, uh,
0: Het helpt niet. En uh, ja, dat is niet nodig. Dat is een afscheiding van liefde. Dus we gaan er iets in zetten ja. dat wel helpt. Ja, er en, uh, zijn
1: zoveel methodieken die ja, je kunnen helpen. Ja.
0: Maar ja, ik hou van snel en efficiënt ja. en uh, niet te veel lullen. He, als ik hoor in negen weken, dan denk ik, uh, zo.
1: Ja, 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 daarom. Je moet daarin je eigen inspiratie ja. volgen. En uh, zoals je zelf zei, als je hulp vraagt, dan krijg je de methodieken die bij je passen. Um, ja.
0: ja, mooi. Oké, okay, stap uh, drie. Te,
1: ja, nou, dat is dus de uh, emotie voelen. En okay, ja. dat is voor mij uh, tot op de dag van vandaag nog best een uitdaging. <laughs> uh, om echt te voelen um, en echt te kunnen benoemen wat voel ik nou. Ik voel dan wel onvrede of zo, maar ik kan. Het voor mij is het nog best lastig om dan, uh, nou, stel ik ben onrustig, om dan te bepalen of het ongemakkelijk is, wat ik voel, uh, verrast, geschrokken, verstoord. Sommigen weet ik niet eens hoe ze voelen, geen idee. Um, om, dus eigenlijk is het voor mij een enorme oefening de laatste tijd om, uh, om gewoon elke emotie te kunnen labelen en gewoon eens te kunnen kijken, hm, wat voel ik nu dan? Leren voelen, dat, dat is stap drie eigenlijk.
0: Hmm. Ik, ik, grappig. Uh, ik, ik stel je nu een vraag, want ik, ik, ik doe dat dus, pak dat anders aan. Want dan moet ik toch weer uh, do, naar mijn hoofd om daar een woord aan te koppelen. Ja. En uh, ja. ik blijf daarbij vandaan. Ik, zeg, ik vraag gewoon van oké, okay, waar zit het dan in je lichaam? Oké, okay, ja, het zit hier bij mijn middenrif. En wat zit daar dan? Ga maar kijken. He, je hoeft, uh, we gaan niet analyseren. We gaan gewoon kijken, ja, het lijkt wel een bal. Oké, okay, wat voor kleur heeft die bal dan? Ja, blauw. Oké, okay, wat voor structuur heeft die bal dan? Dus we hoeven daar, want anders moet je toch weer dat hoofd en
1: dat... Ja, maar het grappige is dus, want ja, uh, het is ja. leuk dat er, uh, ja. dat als ik um, met zo'n woord bezig ben, en ik, dan moet ik juist zo echt duidelijk invoelen van wat, wat is het nou? Als ik het echt moet gaan definiëren, dan moet ik juist in contact komen met die emotie, anders weet ik niet wat het is. Dus voor mij helpt het juist om er veel meer in te zakken. Ja, want ik, ik moet echt helder kijken wat, wat is het nou? En ja. daarvoor moet je in contact staan met je emotie. Ja. Um, ja. En ik weet dat Diederik, die moest ook uh, zichzelf dit aanleren, om, om, om te leren voelen. Voor hem was dat ook een klus. En ik, hij zei altijd, dat, volgens mij of zei hij, dat, ik maak niet uit of hij het zei, maar dat vrouwen daar ook wel iets beter in zijn. Dus die kunnen al veel sneller benoemen en voelen. En mannen ja, die zijn, hebben toch wat meer geleerd om uh, in hun hoofd te zitten en weg te gaan bij hun uh, pijn en verdriet, want je moet stoer en sterk zijn. Ja. En voor mij is dat echt de weg terug om toch wat meer met mijn rijke binnenwereld uh, in contact te komen. Ja. En alle emoties die daarbij horen. En, um, en, zeker voor dit proces is het belangrijk om wel uh, de, de juiste emotie te voelen, want die staat in direct contact met de herinnering. Dus soms, uh, als er ook geen herinnering komt, dan kan het ook zijn dat de emotie niet accuraat is, of dat je niet de emotie voelt die echt bij die trigger hoort.
2: Ja, ja, ik snap het.
1: Dus dan komen we bij stap 4, dus dit zijn uh, de emoties. En uh, bij stap 4, ja, dan, dan, zoals je net hebt laten zien, dan komt er uit de geest, het is opgeslagen, want die emoties zijn opgeslagen samen met de herinnering in je geest, komt omhoog. En uh, dan speelt er zich iets af. En daar kun je naar kijken. Uh, en dan jezelf ook de vraag stellen. Wat heb ik over mezelf uh, uh, geloofd? Wat is het oordeel naar mezelf toe? Aan de hand van deze situatie. Je hebt deze situatie. Die speelt zich af. Maar wat heb ik over mezelf besloten hier?
0: Oké, okay, dus wat is het oordeel over mezelf? Wat heb ik over mezelf besloten? Ja.
1: ja. Oké, okay. vijf. Ja. Uh, ja, nee, nog, oh. misschien nog wel leuk om uh, ja, um, um een zijstapje te maken naar de cursus. Want, ja. Uh, een cursus. Wat, ja, een cursus. Ja, een cursus in wonderen. Wat we... Wat we Qua oordelen waar we vaak dan terechtkomen. Dus je hebt de herinnering. Nou, en bij, bij vijf is het inderdaad het oordeel van wat heb ik over mezelf besloten. Maar die zijn best wel duister en zijn heel erg negatief. En de cursus die beschrijft het ook best wel pittig. Maar ik dacht, misschien is het leuk om daar een klein stukje uit voor te lezen. Um, Jij denkt dat je de woning bent van slechtheid, duisternis en zonde. Dat is pittig. <laughs> Jij denkt dat als iemand de waarheid over jou kon zien, hij zou worden afgestoten en voor je terug zou deinsen als voor een giftige slang. Jij denkt dat als jou de waarheid over jou werd geopenbaard, je met zo'n intense afschuw zou worden vervuld, dat je hals over kop de hand aan jezelf zou slaan, omdat je onmogelijk zou zijn nog verder te leven na dit te hebben gezien. Dit zijn ook... nou,
0: dat, vertaal dat eventjes in Christophe van Driezaal, ja, of in Jan vertaal. Ja, nou ja, uh, Het is eigenlijk dat als jij... Hè, dat, ik vind dat ook vervelend, als ik dan zeg, ja, ik, volgens mij heb ik over mezelf besloten dat ik een egoïst ben. Ja. ja, man, dat is iets om hiervoor te schamen. Dat is een hele lage trilling. Ja,
1: ja, dus... En in principe wat de cursus eigenlijk zegt, als je hier op aarde rondloopt, en dan gaan we wel gelijk heel diep, maar dan heb jij, dan loop je rond met zelfhaat, dan loop je rond met schuld, dan loop je rond met pijn. Anders was je hier niet geweest, want dit is een afgescheiden wereld uh, waar dualiteit zich afspeelt en waar, waar de afscheiding is. Hm. Maar dus dat hebben we allemaal. Ja. Ja. ja.
0: Ook daarin lijken we dus allemaal weer lekker op elkaar. Ja,
1: ja. en... Um, die overtuigingen zoals ik ben lelijk, ik ben slecht, uh, ik ben geen liefde waard. Ja, dat zijn best wel hele duistere overtuigingen. En als, ja, als je ik daar het goed genoeg, ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed. Ja, uh, ik, verdien, uh, ik verdien geen, geen succes. Liefde, of, ik verdien geen succes. Ja, ja. Dus um, nou, die, dat, dan zegt dan, zeg dan heel pittig: van, nou, dat is wat jij je over jezelf gelooft. En ja, daarom durf je ook niet dat. naar binnen. Want ja, je bent zo bang voor wat je over jezelf gelooft. Dus lekker buiten bezig blijven, want dat is wel te pittig om daarmee geconfronteerd uh, te worden. Ja,
0: ja, maar ook niet. Uh... Um, ...eerlijk zijn over tegen de ander... ...want uh, ja, die zou wel eens... ...voor je terug kunnen zijn ja. als, ja, ja. als, ...alsof ben je een giftige slang... Ja. ...terwijl je bent eigenlijk onschuld... ...en...
1: nou dat is ook uh, zo mooi... Wat ik, ...wat ik jou dus nu zie doen, is die kwetsbaarheid... ...of die overtuiging, want dat is iets... ...als je daar eerlijk over kan zijn, wat je over jezelf gelooft... ...dan uh, kunnen, kunnen anderen ook spiegelen van... ...nee, dat is helemaal niet waar, weet je wel... ...maar als je oh, ja. het alleen maar voor jezelf houdt en je verstopt het... ...en je legt het nooit op tafel... Ja, dan kun je het ook nooit gaan betwijfelen. Dan hou je het achter een geheime gesloten deur en dan uh, kan je ook niet bevrijd worden.
0: Nee, maar volgens mij is dat echt de... de hè, als we het dan toch over shortcuts hebben, alles in het licht zetten. Ja. En, het, en het verdwijnt als een zeebel, als sneeuw voor de zon. Ja. Dat, is, dat, dat is het leuke. Maar, en, en daarvoor vind ik dat het een belangrijk inzicht is om te weten dat we... ...zo ongelooflijk op elkaar lijken... ...en dat we zo ongelooflijk allemaal met hetzelfde struggelen... Ja. ...deze gevoelens... ...dit is niet een lijst alleen maar voor Janneke... ...hij is voor jou, hij is voor, voor iedereen... Iedereen, ja. ...iedereen heeft dit meegemaakt... ...misschien wel al in de eerste negen jaar van zijn leven.
1: Ja, en, uh, maar dat is zo gek om je te beseffen... ...want dan sta je... Uh, ...ik sta dan wel eens op een feestje of zo... ...en dan denk ik, ja, iedereen loopt rond met dit soort overtuigingen... ...maar je ja. ziet er niks van, je ziet er niks van.
0: Nee, maar het is ook niet erg. Het
1: is niet erg, maar... we laat
0: alleen zien hoe we op elkaar lijken... en dat het... Dat het dat... Het daarom in het licht zetten, het is bevrijdend voor jezelf, maar ik ben jij en jij bent ik, het ja. is ook bevrijdend voor de ander.
1: Ja, maar wat, wat ik bedoel meer van, uh, dat je je daar heel alleen in kan voelen, als je als je hiermee bezig bent, dat je denkt, ja, het, de rest heeft hier helemaal geen last van, dan gaat het ego op die manier, van, nou, ze hebben allemaal uh, top, ja. helemaal... Uh, ja, en daarom nou, zeg ja. ik
0: dat inzicht van, nee, iedereen struggelt hiermee, ja. is superbelangrijk. Het is heel
1: belangrijk, ja. uh, en zelfs als je het niet kan zien, Zelf kun je er zelfs. gewoon van uitgaan dat, je, uh, dat, ja. dat mensen er toch mee struggelen. Ja. Um, ja, dus... ja, en
0: ergens voel ik daar ook weer weerstand op, want tuurlijk struggelen we, maar uh, hè, mijn vader zegt ook altijd, Janneke, ieder mens heeft evenveel zorgen. Mm. En dan denk ik, is dat nou echt zo? Dat vind ik nog wel een filosofische vraag, waar ik dan nog, is dat nou echt zo? Ik bedoel...
1: Ik denk dat het wel minder kan worden. Ja, toch? Naarmate je voordert op het spirituele ja. pad en je overtuigingen steeds meer doorhebt. Dat zie je aan Diederiksen leven. Die, uh, ja, die was dus alcoholist uh, tot zijn vijftigste Hij heeft het helemaal omgedraaid. En die zegt, nee, ik word nu nog één keer in de week misschien een keer getriggerd. En dan ben ik er binnen twee minuten uit. Ja. Voor de rest is het alleen maar vrede en blis. Dus dat kan.
0: Ja. En als hij dat zegt, voel je dat dan?
1: Uh, bij hem? Ja. En ik ben ook altijd op mijn hoed als mensen het zeggen.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja omdat ik vind dat gewoon tricky uitspraken. Gewoon, ja, altijd blis. Ja. Zou het zo zijn? Ja, ik, ik ben er niet, dus ik kan dat niet bepalen voor iemand nee, anders. Nee, misschien
0: omdat... Hè, want je ziet alleen in de uiterlijke wereld. Hè, zo binnen, zo buiten. Ja. Dus als jij uh, dat zelf niet zo ervaart... kun je dat nee, ook niet bij de nee, ander zien.
1: Nee, dus, nee, uh, Maar hij is daar wel heel eerlijk over hoor, Juist over al zijn overtuiging en hoe die, hij hoe die zichzelf heeft gezien. Dus ik geloof hem wel, 100%. Ik, uh, ik, ik weet zeker alleen, soms vind ik het moeilijk te geloven dat het echt kan. Ja. Maar dat is meer... Ja. Met mijn eigen proces natuurlijk.
0: Nou ja, omdat ik uh, uh, de kracht van contrastervaringen... Mm. Ik bedoel, hij is, heeft diep gezeten. Ja. Hij ja. weet hoe het is om in die donkere kelder weg te rotten, om het maar even ja. zo te zeggen. Ja. Dus, ja.
1: Ja, en ik, ja, er was een moment dat hij... Uh, <lacht> toen liep hij in de supermarkt en toen was hij ook dronken En toen hoorde hij zichzelf leeuwengeluiden maken. En toen dacht hij, nou nu is, nu, nu is er echt iets aan de hand, nu moet ik echt aan de slag. Maar daar is hij dan heel eerlijk over en kwetsbaar. En dat is denk ik ook een heel mooi teken uh, van iemand die zijn werk heeft gedaan. Is dat je ook kan praten over je schaduwkanten en kwetsbaar kan zijn en uh, on je onzekerheden kan delen. Mm -hmm. En ik, ik vind dat zelf nog steeds best wel heel erg moeilijk om, om daar echt voor uit te komen. En om echt eerlijk te zijn. van ja, nee, Dit zijn overtuigingen waar ik mee zit. En ja, hij doet dat wel heel mooi. Ja. Maar ik ga nog even door. Ja. ja want uh, het is wel heel naar als we daarmee zouden eindigen qua Alinea. Zo'n zo duistere Alinea dan zegt hij, dit zijn overtuigingen die zo vast verankerd zijn dat het moeilijk is je te helpen inzien dat ze op niets zijn gebaseerd. Dat je fouten gemaakt hebt, is duidelijk. Dat je op zonderlinge manieren verlossing hebt gezocht, misleid en misleidend bent geweest, bang voor dwaze fantasieën en wilde dromen, en je hebt neergebogen voor afgoden uit stof gemaakt, dit alles is waar, gemeten naar wat je nu gelooft. Vandaag zetten we hier Wacht,
0: een vraag... Sorry hoor, ik mag dit weer eventjes in Christophe van ja. Want ja. dat vind ik echt zo... Ja. Uh, ik word getriggerd. Maar <laughs> nou ja, daarom denk ik heel vaak: mensen beginnen bij een ingang tot cursus in ja, ja, ja. Dat je, dat je even ja, stapje ja. voor stapje, voor stapje, voor stapje bij deze manier van schrijven, bij deze woordkeuze. Ja. Want anders kan ik me voorstellen dat het, dat, dat, dat het niet pakt.
1: Nee, nee. Nou ja, dus wat, wat die, de, die eerste zin, en die heb ik onderstreept, Want die zorg. Helder voor mij, dit zijn overtuigingen die zo vast verankerd zijn dat het moeilijk is je te helpen inzien dat ze op niets zijn gebaseerd. Zoals je net hebt gedemonstreerd, was die overtuiging op niets gebaseerd. Maar wat er met de zelfbeeld gebeurt, is dat dat wordt zo'n wordt zo bekend terrein dat letterlijk je lichaam ook verslaafd wordt aan de bevestiging van die negatieve overtuiging. Dus het zit zo diep, al die duisternis, al die overtuigingen, al die slechtheid, dat, dat je eigenlijk niet eens meer gaat afvragen: is het wel waar? Ja. En is wat en dan die best... moeten
0: we barren Katie erbij pakken. Ja. Uh, is het waar? Kunnen ja. we zeker weten dat het waar is. En, uh, nou, dat, dat is vaak al Vaak ja, is dat dan waar. is al een dikke nee. Ja, ja vaak eh. is het waar
1: dat het niet waar is. Ja.
0: Ja. ja, en we kunnen het vaak ook helemaal niet zeker weten. Kan ik echt zeker weten dat ik een egoïst ben? Ja, hoe? hoe? Nee, ja, ik kan dat niet zeker nee, weten. Nee, nee. Helpt het om zo te denken? Nee, nee. Ook dat niet? Dat is een dikke vette nee. Oké, okay, nou.
1: Ja, dus dan bewijs je dat ze op niets zijn gebaseerd. Ja. Um, en ja, dat je fouten gemaakt hebt is duidelijk. Nou, die spreken op zich, uh, voor zich. Uh, we maken allemaal fouten als mensen, maar dat betekent nog niet dat je een slecht, intrinsiek een slecht mens bent of uh, uh, je waarde gewoon compleet uh, uh, in niks voorstelt. En dat is voor mensen soms ook moeilijk om te beseffen. Dat, dat ook al heb je iets heel heftigs gedaan, je kan jezelf vergeven en je mag gewoon toch nog in liefde verder leven. Je hoeft niet je hele leven in straf verder te leven, zeg maar. En dat is natuurlijk ook een beetje hoe de maatschappij is ingedeeld. Van als jij iets doet, uh, bijvoorbeeld een moord of zo, ja, dan uh, ben je voor altijd uh, een, een moordenaar. Ja, dan krijg je geen tweede kans. Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat staat er dan. Um, nog de derde. Dan, uh, dan, uh, dus eigen, ja. Vandaag zetten we hier een vraagteken bij, dus bij die overtuiging. Niet vanuit dat gez... hebben wij nu net gedaan ja. eigenlijk met het zes Ja. Um, niet vanuit het gezichtspunt van wat jij denkt, maar vanuit een heel ander referentiekader, waarin zulke loze gedachten zonder betekenis zijn. Deze gedachten stemmen niet overeen met Gods wil, of de, de wil van de liefde, of als je God een moeilijk woord vindt. Dan, uh... Deze vreemde, vreemde overtuiging deelt hij niet met jou. Dit is op zich voldoende bewijs dat ze ondeugelijk zijn, maar jij ziet niet in dat dit zo is. Ja, en dat uh, dus ook de vraag stellen, denk je, als er een, als er een liefdevolle God is, dat hij op deze manier over jou zou denken? Liefdevolle God. Zou hij dan zo over jou denken?
0: Nee, ja, die. die, die, die. Ik, zie, ik zie God als echt iemand die alleen maar. Stel je voor, het zou wel een persoon nee, zijn. Ja, ja, ja. Die, die, die een soort van film aan het regisseren is. En wij hebben allemaal een figurantenrolletje. rolletje. Dan zie ik hem echt alleen maar lachen en genieten van ons kinderspel. En van onze struggeltjes en onze moeilijkheden. Ja. En de foutjes die we maken. En Hij kan alleen maar. Och, Ach,
1: wat zijn, ze... Wat <laughs> wat zijn spelen... ze toch schattig?
0: Wat zijn ze schattig en wat spelen ze leuk?
1: Ja, ja, dus, dus, <laughs> ja dus stemmen, die gedachten stemmen dus niet uh, overeen met Gods wil. En uh, ja, dat, als je daar uh, los van kan komen, is dat, ja, is dat super bevrijdend. En dat is dus ook de vergevingsstap. Dus misschien een mooi brugje weer. Dus, uh, bij die zesde stap met de vergeving. Even, wat is de vijfde dan? De, het oordeel. Dus de, de, de duisternis, die knippers besp besprak eigenlijk. Dus jij denkt dat je de woning bent van slechtheid, duisternis en zonde. Dat, zijn ja, dat negen... was
0: nog vier? Wat is het oordeel? Nee,
1: vier is de herinnering.
0: Oh, vier is herinnering. Ja. Herinnering. Vijf is... is het oordeel ja, in de herinnering. Het oordeel. Wat is het oordeel? Eigenlijk wat ik over mezelf heb geveld... Ja. In deze geboortenis. Ja, ja, ja. Ja, en dan zes?
1: Zes is de vergeving, dus de waarheid over jezelf weer omarmen. Zoals jij dat ook net hebt gedaan. ja.
0: ja. Wat is eigenlijk waarheid over ons?
1: Ja, waarheid voor mij... Um, kan je alleen maar testen aan je gevoelenswereld. Dus um, voelt het meer waar voor jou dat je, uh, ik uh, ben alleen als overtuiging heb. Of voelt het meer waar als je voelt dat je altijd verbonden bent met iedereen, ook al zit je in je eigen boot.
0: Ja, maar ik kan nu al mensen opnoemen dat als ik daartegen ga zeggen van, je bent licht, je bent liefde, je bent uh, een kind van God, ik noem maar wat. Ja. Dat ze echt denken, ja, dat is echt voor best wel veel mensen waar. Ja. Voor jou, Janneke, zou dat ook wel waar zijn, mm -hmm. maar ik ben echt in en in en in slecht. Ja,
1: dan komen we hier weer uit. Dit zijn overtuigingen die zo vast verankerd zijn dat het moeilijk is je te helpen inzien dat ze op niets zijn gebaseerd. Ja. Maar ze zijn op niets gebaseerd. Ja. Je houdt het zelf in stand.
0: Ja, en dan komt die stap 2 weer. Ja, gaat over het gaat jou. alleen over mij. Ja. ja. Mm, mooi.
1: Ja. En uh, soms helpt het ook gewoon om iemand echt gewoon heel lief de waarheid te zeggen. Lieverd, wat je gelooft is gewoon echt niet waar. Ik zie iets heel anders. En dat ja. gewoon teruggeven. Dat kan ook heel genezend zijn. Ja. Gewoon lief te geven.
0: Ja. 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 Ja, het is, ja. Mooi. Mag ik terug eventjes... Uh, heb, heb je alles... Uh, ja, zeker. Ja. Wat heeft het jou gebracht? Uh, negen weken... Nee,
1: uh, rust, het... want dat had ik heel erg nodig ook, na die burn-out. Dus ook vooral het gewoon het in de middag wandelen en... Uh, vroeg opstaan en gewoon geen telefoon. Ik had zeven weken of uh, negen weken geen telefoon. Um, heel erg veel rust. En toen ik terugkwam, toen kwam ik in een soort staat van vrede... die ik nog nooit had meegemaakt. Een beetje zoals Jan van Delden vaak spreekt. Uh, dus ik was echt, ik was die waarnemer. En ik, Al die de gedachten kwamen wel langs, maar het, het, het raakte me gewoon helemaal niet. Dus Ik heb daar best wel een paar weken nog ingezeten. Het was heel erg fijn om te zien ook van... oh, dat is dus waar non dualiteit over heeft. Ik ben daar niet in doorge... het is niet permanent gebleven. Maar het was wel heel tof om al gewoon, ik ben al altijd heel dankbaar voor spirituele ervaringen, gewoon om een keer een ander bewustzijn mee te maken van wow, dit kan dus ook. En hier kan je dus naartoe werken. Um, en uh, de discipline heeft me heel erg geholpen om ja, elke keer toch je gedachten te bevragen en uh, verantwoordelijkheid te nemen. En uh, vooral die discipline, denk ik, want dat is uh, ik moet eerlijk bekennen dat jij, jij schrijft vaak over discipline en Elke keer, dan wilde ik eigenlijk niks van weten en dan een beetje oordelen en een beetje, ja, de projecteerde ik dan heel erg op. Maar ik kom, kom erachter dat discipline is zo verschrikkelijk belangrijk En vooral ook op de, in je gedachtenwereld, in je gedachtenwereld daar. Oh, als je man, daar... wat zeg je iets belangrijks? Ja. Ik
0: zeg, mensen zijn vaak zo streng op wat ze eten, ja. zo streng op wat ze drinken. En ik zeg altijd, wees minstens zo streng op wat voor gedachten je toelaat. Ja. Dat is zoveel belangrijker. En,
1: en het, het lastig is dan, streng voelt dan weer van... Oké, okay, dan ga ik mezelf dus een, een,
0: een
1: nee, ja. zeg maar, kritiek hebben als ik uh, wel die gedachten laat gaan. Nee, dat werkt ook weer niet.
0: Nee, het gaat over aanwezig zijn. Ja, aan aanwezig, aanwezig zijn. zijn dus ja. dat je met net zoveel bewustzijn kiest over wat je eet. Hè? Dus dat je met net zoveel bewustzijn als dat je door de supermarkt ja. loopt, Dit wel, dat niet. Dat je net zo bewust aanwezig bent over ja, dit. Dat, dat is wel.
1: essentieel, dat is hartstikke belangrijk. En uh, ik, ik heb laatst gegoogeld, volgens mij is het nu al uh, qua wetenschappelijk onderzoek dat we 120.000 gedachten op een dag hebben. Volgens mij is het al zoveel, of 90. Nou, ja, getallen maakt niet uit. Maar ja, hoeveel daar dus negatief van zijn? Omdat wij ze eigenlijk gewoon laten doorglippen. Uh, we geven gewoon, uh, ja, kom binnen, alsof je bij een festival staat. Kom er binnen, kom er binnen. Nou, stel je een festival voor met uh, 90.000 negatieve gedachten. Dat is niet leuk. Dus de denkgeestdiscipline, wat ik een hele mooie term vind, uh, is, is, zo, is zo belangrijk. En uh, ik, ik probeer er zelf heel erg mee te oefenen, want ik, ja, heel vaak zijn nog verloren momenten dat ik denk, oh nee, daar gaan we weer. ja,
0: ja, ja. ja, ja. We gaan even een pauze inlassen. Ja, is goed. We gaan uh, Duits uh, even opzoeken, uh, aan de borst leggen en op bed brengen. Maar ik, ik heb echt nog een lijstje en ik vind dat je een mooie brug slaat. Want ik heb hier letterlijk opgeschreven, een ongetrainde denkgeest kan niets bereiken. Ja. En ik denk dat we, zullen we daar straks nee, is goed. even over ik verder ja. praten? Super. Ik had nog opgeschreven van een, uh, een ongetrainde denkgeest kan niets bereiken. Ja. Laten we even beginnen met... Wat is, wat is een denkgeest?
1: Ja, ja dat, uh, de cursus heeft over de denkgeest. Uh, in het Engels is het mind. Daar kunnen mensen al iets meer uh, bij bedenken. Maar het is ja, de, de geest waarin uh, ja, de, constant alle gedachten langskomen. Uh, en om het nog wat ingewikkelder te maken. Eigenlijk zegt de cursus dat de denkgeest... Uh, je hebt hersenen in het lichaam. Maar eigenlijk uh, zijn de hersenen de ontvanger van de denkgeest. Dus de denkgeest komt nog voor de, voor de hersenen, voor het lichaam. Dus uh, je ontvangt de gedachten uit je denkgeest in je hersenen. Dus dat, dat is dan meer ja, ja, ja. metafysische blik. Maar, uh, ja, dus en die denk... je
0: denkgeest, produceert je denkgeest je gedachten?
1: Uh, in, de, in de denkgeest komen de gedachten langs, komen okay. ze voorbij. Um, of die ze dan ook produceert in die zin... Mm.
0: Want ik zie, ik zie zeg maar... Uh, hè, onze darmen die proberen produceren scheetjes mm -hmm. en rollen. Mm -hmm. Onze blazen produceert ja, urine. Ja, ja. Um,
1: ja, ja, die... en ons
0: brein produceert eigenlijk gedachten... om zo de omgeving te scannen van... is het hier veilig, ja of ja.
1: nee? Ja, die, die denkgeest die heeft sowieso... het lichaam ge, uh, gemaakt met gedachten. Dus het, het lichaam is eigenlijk al een projectie... van het denken van de denkgeest. En de, um, de denkgeest die heeft... Drie delen eigenlijk, die heeft de liefdevolle zelf, het ego en dan de keuzemaker. Dus die keuzemaker die kiest ervoor welke gedachten in de denkgeest uh, aandacht krijgen in die zin. Okay, dus en dat die... manifesteert zich weer in de wereld.
0: En is dan, is dan je keuzemaker, dus dan dat je bewustzijn? kan ja, je ja. bewustzijn kiezen wie uit mijn denkgeest zet ik achter het stuur ja. van mijn leven? Ja. Zeg ik het al goed? Ja,
2: ja. ja.
0: Oké, okay, dus je bewustzijn, maar ik zie het bewustzijn... Uh... Je bewustzijn, dat is tijdloos. Dat is ja, de eindeloos.
1: stille achtergrond, zeg maar.
0: Ja, ja, dat is tijdloos, dat is eindeloos.
1: Maar je kijkt wel vanuit dat bewustzijn naar situaties, naar je gedachten. En Dus als jij je gedachten ziet en je maakt een keuze tussen die gedachten, dan is er nog een waarnemer, en dat is dus dat bewustzijn. Ja. Maar die maakt ook de keuze.
0: Ja, die waarnemer is Want anders, je kan, niet,
1: je kan niet de keuze maken als je het niet ziet. Dus je ziet het met bewustzijn.
0: Ja. Ja, maar dat bewustzijn, dat staat volgens mij los van je hersenen. Ja. En ik heb het idee dat je ja. gedachte is een product van die hersenen.
1: Ja, ja. En, ja. en
0: jij als bewustzijn kunt kiezen, waar ga ik die hersenen in trainen? Net als dat bewustzijn kan kiezen, ga ik dit hard trainen om een topsporter te worden? Dus ga ik het groot maken? Of ga ik deze spieren gebruiken om ja. op de bank te zitten? Of ga ik deze spieren gebruiken om een roeiboot heel hard vooruit te kunnen? Dat is dat bewustzijn, wat los staat van je hersenen. Ja. En dat bewustzijn kan ook kiezen, waar gebruik ik die hersenen voor?
1: Ja, want uh, de, voor mij wat mij altijd helpt, en ik ben het nog steeds aan het uitzoeken, maar uh, de, de cursus zegt van, uh, oké, okay, de wereld die we hier zien is een projectie van ons denken, dus vanuit de denkgeest, dus daar heb je een lichaam, je hebt wereld, je hebt mensen, en dat is allemaal één projectie, dus een soort, we lopen eigenlijk allemaal rond met een projectie, uh, daar, daar leven we eigenlijk in, en de, het bewustzijn of de, de denkgeest, uh, dus het bewustzijn is eigenlijk de stille ruimte waar jij het over hebt inderdaad, maar uit die stille ruimte komt, een projectie komt een, komt een wereld. Dus er is, er is een soort nulpunt. Uh, dat is het non dualistische bewustzijn. Maar daar komen we... We hebben daar nog gedachten. Wij koesteren daar nog gedachten. We, nog van schuld, uh, schaamte. Waardoor er een wereld uh, ontstaat. Maar dat is best wel complex. Ik weet niet of we daar heel diep... de hele metafysica van de cursus in moeten gaan. Uh, maar wat ik heel erg interessant vind... en misschien om het wat meer naar hier te halen... Uh, het moment dat jij je zelfbeeld aanpast... gaan er ook... Gaat je wereld ook mee veranderen. Ja, ja, absoluut. En uh, niet alleen in hoe je je voelt. Maar ook in letterlijk je wereld. Dus als jij gelooft dat jij uh, een onwaardig persoon bent. En daardoor in je wereld uh, geen succes hebt in je bedrijf. En uh, je relaties lopen allemaal niet lekker. Het moment dat je dat zelfbeeld aanpast. Dan gaat, gaat dat allemaal mee veranderen. En dat vind ik dat is het wonder denk ik van dat je je waarneming verandert, maar ook je wereld verandert compleet. Mm -hmm. En ik ben dat aan het testen bij mezelf oké okay, als ik dit nu aanpas en ik zie morgen zie ik, uh, zie ik dit weer zie ik een, een soort shift dan denk ik, wow, dit, dus mijn geest bepaalt mijn, mijn, mijn werkelijkheid.
0: Ja overtuiging bepaalt ja, je werkelijkheid. Ja ja Dus hoe jij ja, ja precies.
1: Maar ook alles dan dus, en de kun zegt verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je ziet. Ja, dus heel als ooit. jij oorlog ziet, dan is dat een, een weerspiegeling van jouw geloof in oorlog. In jezelf. Ja. En, dus, dus, en, en als iets je triggert, neem daar verantwoordelijkheid voor. Geef het aan de Heilige Geest, zoals de cursus zegt. Of zegen het, stuur de liefde naartoe. Uh, en Maak het ongedaan. Ja, dat vind ik wel machtig mooi. en uh, Ja, het is heel bizar. Er zijn nog van die voorbeelden van... Um, ik ben dan met een zelfbeeld nu bezig van... Oké, okay, ik ben het waard. Want dat is eentje waar ik het over had. Die is nog hardnekkig. En die ben ik aan het trainen geweest en daar ben ik gewoon echt gedisciplineerd mee bezig geweest. En uh, tot ik uh, dat, uh, de tipping point kan vinden. Dus oké, okay, ik, 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 ik zit en ik ben het niet waard, dus ik voel me dan slecht of ik voel me minder. Dan ga ik, ga ik eigenlijk affirmeren en dan ga ik eigenlijk de andere kant op. Ik ben het wel waard en ik ben lief, ik ben er zoveel gehoord, Nou, ga zo maar door. Tot ik het de, de vrede voel wat jij ook net hebt laten zien. En uh, het moment dat ik uh, naar buiten loop, kom ik mijn buurman tegen. Die heeft een koffietentje en die zegt tegen mij... Uh, ja, we praten eigenlijk nooit met elkaar, we zeggen altijd gedag, maar uh, wil je niet gewoon lekker gratis dus een uh, koffietje even komen doen? En dacht ik, wow, dit is dus al een manifestatie van die shift in, in bewustzijn van, uh, ik ben het niet waard, nou, ik ben het waard. Nou, dus ik loop door, ik ga naar de supermarkt, en uh, in de supermarkt kom ik iemand tegen, en uh, daar praten we eens mee, en zij uh, zegt uit zichzelf, ja, uh, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En uh, ja, het werd veel aantrekkingen. En uh, uh, ja, je maakt je eigen werkelijkheid. En ik had ook nog met haar zo'n gesprek gehad. Ik had het best wel vaak gezien. Heel leuke verbindingen en zo. En dat waren al twee manifestaties van die shift in mijn gedachten. En het ego zou zeggen. Dat is toeval. Ja, ik weet nu ondertussen, ik heb, ben het nu zo van het oefenen. Het is gewoon geen toeval. Je krijgt gewoon teruggespiegeld over wat jij in je geest voor waar houdt. Dus uh, ja. even een rant. Ja, ja,
0: mooi, mooi. Heel leuk. Leuk dat je dat deelt. Um, even terug naar een... Uh, een ongetrainde denkgeest kan niets bereiken. Ja. Wat, is, dit, is dit het trainen van je denkgeest? Wat, wat...
1: Nou ja, ik... Uh, ja, want uh, de, wat de cursus eigenlijk zegt, we leven in een droom. Een droom van onze eigen gedachten. En uh, nou, het is een nachtmerrie op het moment dat je hele negatieve gedachten hebt. <tus> Wil je naar de gelukkige droom, dan moet je dus je gedachten gaan transformeren naar positieve gedachten. Dus dan moet je liefdevolle gedachten moet je gaan denken met God eigenlijk. En dan krijg je een gelukkige droom waarna je daarna kan ontwaken in dat vormloos bewustzijn waar jij het over had. Um, maar dat kan je ongetraind kun je dat nooit doen, want dan ben je constant nog uh, aan het oordelen, heb, heb je haat, uh, ben je bezig met oorlog en dat soort dingen. Dus de training, de denkgeesttraining die waar de cursus ook over heeft 365 lessen, is echt om je geest te trainen, die shift te maken.
0: Maar uh, <coughs> dat is toch niks anders dan grappig. Wie zit er nu achter het roer? Zit er angst achter het roer of zit er liefde achter het roer van achter ja. het, achter het stuur van mijn leven? Mm -hmm. En het is gewoon de simpele, en je, en je, ik zie het lichaam als toetssteen. Je lichaam ja. geeft het antwoord, die vertelt jou precies wie er achter het stuur zit. Ja. Je hoeft alleen maar in te checken bij, bij jezelf en je voelt gewoon wel op welke trilling zit ik. Ja. En, uh, of hoe zijn mijn ogen? Nou, als je ogen zo zijn, dan weet je al.
1: Uh, Boos <laughs> en uh, ja, ja, ja. De, ja.
0: Waar, ze, waar ze zijn. Um, en hoe train jij dan die denkgeest?
1: Nou, ja, zoals zo, uh, heel erg bewust worden van wanneer ik me dus slecht voel, of een negatieve overtuiging booster, ja. maar ook um, echt elke gedachte gewoon bekijken van, oké, okay, er gaat weer gedachte. van, uh, doe je het wel goed genoeg? Uh, wat je nu aan het vertellen bent, is dat wel genoeg? En dan, nee, het gaat gewoon hartstikke goed. Het gaat hartstikke prima. Waarom zou ik mezelf veroordelen? En dat, dat de hele tijd oefenen. En gewoon eigenlijk die positieve zelftalk, want dat is ook iets wat... Zo, daar heb ik het nooit over. Dat is ook iets niet, wat niet echt op school wordt geleerd bijvoorbeeld. Hoe kan je positief met jezelf omgaan? Ja. Zonder kritiek en gewoon mild en jezelf begrijpen. En jezelf, met, met jezelf geduldig omgaan. Ja, compassie. Met compassie. Um, ja, ja dat, dat ben ik aan het oefenen. Ik vind, het, is, het is echt heel moeilijk. <laughs> het is echt heel moeilijk. Het zit er dus bij mij echt wel flink in. En dus de discipline is dus om dat elke keer te onderscheppen. En elke ja. keer toch die andere keuze te maken.
0: En, en de hele tijd van... oh goed gedaan. Ja, en, uh, oh, ja. heb je, je hebt hulp gevraagd en je hebt het toch maar weer gedaan. Terwijl misschien het licht en de dingen niet allemaal goed waren. Uh, dus uh, ja, ik, ik, dat mag eigenlijk niet in Nederland. Mensen vinden het ook altijd heel grappig uh, als ik het doe. Maar ik, ik geef mezelf gewoon soms angroep complimenten. Dus
1: ja, maar dat is toch top. En... Echt
0: lekker gedaan, Janneke. Hè? Heb je gewoon maar geflikt. En dan zit iedereen echt een beetje zo van... Oké, okay. maar uiteindelijk geeft het wel ruimte ook aan andere mensen om ook eens eventjes zichzelf in het zonnetje te zetten en te ja. vieren wat er allemaal weer gedaan is. En hoeveel lef we weer hebben getoond en hoeveel moed we weer hebben getoond. Uh, om toch maar weer dingen te doen en met de billen bloot te gaan en je uit te spreken en te gaan staan voor wat je belangrijk vindt.
1: Ja, dat is de positieve reactie, dat er ruimte komt voor andere mensen, maar veelal zullen de mensen denken, zo, dat is al gehad. <laughs> maar dat is gewoon omdat dat weer een projectie is van hoe ze niet met zichzelf omgaan van binnen. Ik, uh, mijn vriendin Milou, die kan ook uh, zichzelf al wel, wel goed complimenten geven. En ik merk in mezelf, omdat ik daar niet zo goed in ben, dat ik dat al snel vervelend vind of zo. Dus het is zo'n mooie spiegel als iemand gewoon positief en liefdevol door het leven gaat. En jij doet dat niet, om dan niet de ander te gaan bespreiden van, oh dat is al Nee, misschien kan ik jezelf ook wat van leren. Of misschien heb ik het toch een verlang om ook op deze manier wat meer met mezelf om te gaan.
0: Ja. ja, nou ja, dan zeg je natuurlijk iets superbelangrijks. Want als je je irriteert aan een ander, is dat echt... Volgens mij direct een uitnodiging naar jezelf van wat doet die ander of wat heeft die ander. Uh, wat jij eigenlijk ook graag zou willen. Ja. Dus welk verlangen onderdruk ik en zie ik wel in die ander. En het is super makkelijk om die ander te gaan haten. Ja. Maar als je gaat vragen van oh grappig wat doet of wat heeft die wat ik eigenlijk ook graag wil. Dan, ja, dan wordt het oh, Maar dat
1: was dus met jouw discipline post ook. Ik vond, ik vond dat echt, ik, ik, nee, dat is ego, dat is allemaal zo streng en dat is toch helemaal niet liefdevol. En nu kom ik tot een punt van, jawel, dit is juist liefdevol om, om, om gedisciplineerd te leven en uh, ja, je geest in de gaten te houden in die zin.
0: Mm -hmm. ja, ja, nee, helemaal eens. Dus bedankt voor de spiegel. <laughs> ja, we doen niks anders, hè? <laughs> um, Ik ga een gedichtje voorlezen, ja. dat heb ik ook direct honderd keer aan jou laten weten. Ik vond het zo'n prachtig gedichtje. Mm -hmm. Um, die boei boeit mij niet meer, hangen en hangen, compleet afgesloten van mijn verlangen. De ander weet het beter, dat wist ik zeker. Twijfelend aan mijn kracht, iedereen die voor mij dacht, dat is nu klaar. Ik heb een groot bezwaar. Van wie komt? Want wie kan voor mij weten: dit is waar? Ja, ik vond hem heel mooi. Ja. Kun je nog even vertellen waar die, waar die vandaan kwam?
1: Ja, um, nou ja, die komt uit. Het uh, is dus sowieso mijn uitdaging om wat kwetsbaarder te zijn, dus ik vind het ook wel leuk om over te delen. Um, de, dus, hey, mijn kernovertuiging is eigenlijk: ik ben het niet waard. Dus ik, ik heb van mezelf niet zoveel waarde. En uh, het resultaat daarvan was dus dat ik heel erg veel ging hangen aan mensen waar, waarvan ik, waar ik eigenlijk mijn eigen waarde op projecteerde. Dus zij weten het wel, uh, al die leraren, al de boeken, iedereen, uh, iedereen die het wel weet. Um, tot ik op een gegeven moment achterkwam van ja, maar ik heb zelf ook gewoon wijsheid. Ik heb zelf ook gewoon waarde en uh, ik kan die ommekeer gaan maken. Um, en toen uh, ja, ben ik mezelf een beetje daar los van gaan maken van alle autoriteit buiten mezelf. Als een vorm van liefde. van okay, Je kan het zelf en je hoeft niet nu weer uh, iemand anders advies te vragen. Je kan het gewoon zelf. Weet je, het duurde misschien wat langer of het lukt niet gelijk, maar je hebt dit te ontwikkelen. Want het. Het, voelt, het is heel naar, want je, je hangt aan iemand, maar als diegene dan even er niet is of wegvalt of zo, dan ben je, val je in een soort gat. Dus dat, uh, zo kwam dat gedicht eruit van, ja, ik, ik wil niet meer een reddingsboei, ik wil mijn eigen reddingsboei zijn, zeg maar.
0: Ja, en tegelijkertijd ga ik even prachtig ja, hè, advocaat ja. van de duivel spelen, want ik denk dat heel veel te veel mensen eigenlijk veel te lang en te veel alleen aanmodderen ja. terwijl het zo'n grote kracht is om... Uh, om hulp te vragen aan de ander. Mensen doen ook niks anders dan de ander graag helpen. Ja. En ik denk dat het de kracht van een relatie is. Überhaupt kan er alleen maar een, een relatie ontstaan... als de een hulp durft te vragen en de ander dus ook hulp kan geven. Dus,
1: ja, nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Uh, waar,
0: waar, waar zat hem voor jou dat jij dacht van... ik moet stoppen nu met hulp vragen en het buiten mezelf zoeken? Nou,
1: ik, ik, het is niet zo dat ik helemaal gestopt ben met hulp vragen. Het is meer de intentie ben ik helderder gaan onderzoeken van oké, okay, vanuit waar doe ik het nu, doe ik het nu, omdat ik gewoon eigenlijk niet geloof dat ik het uh, zelf kan. Uh, en heel vaak is de conclusie geweest, word gewoon even stil en vraag aan je eigen hogere leiding wat de bedoeling is, in plaats van die persoon waarvan jij denkt dat diegene het goed weet. Want die, die kent jouw binnenwereld niet, die kent jouw leven niet, en die heeft wijsheid, maar die weet niet van binnen wat waar is voor jou. Uh, dus dat ben ik wel vaker gaan doen. En soms kan die leiding ook zeggen, zoek hulp. Dus dat is dan de, de juiste route, denk ik. Van eerst verbinden met je eigen leiding. En dan hulp vragen, in plaats van vanuit het ego hulp vragen. Ja. Als, ik dat, ja, als dat helder is.
0: Ja, mooi. Hey, en is er, ook een, is er ook een valkuil? Zit er ook een valkuil in al die persoonlijke ontwikkeling? En, ja. En uh, de hele tijd maar... Uh,
1: <laughs> ja, je ja, kan daar er heel, uh, heel erg druk mee zijn. En dan ook vergeten te leven. En dat is denk ik niet de bedoeling. En ik uh, ben daar al vaak in getrapt hoor, zeker weten. Maar uh, ook weer goed. Dan kun je ook weer kijken: van oké, okay, waarom? Want dan wordt het een soort streven of vanuit de perfectie of toch weer vanuit een overtuiging. Doe het ego weer mee. Het moet wel leuk blijven. Het moet plezierig blijven. En uh, uh, het moet ook een beetje speels blijven.
0: Dus hoe, hoe challenge jij jezelf daarop? Dat je, dat je het speels houdt. Dat je het leuk houdt. Dat... Ja, ja, hoe, hoe voel je je? Oké, okay, want ik, ik, ik los die anders op. Ja. Ik, uh, ik kijk altijd van komt deze persoonlijke uitwikkeling ontwikkeling voort omdat ik niet goed genoeg ben mm -hmm. en omdat het niet goed is ja. en omdat er verbeterd moet worden uh, ja, maar dan voel je
1: al niet lekker, toch? dat voelt al niet lekker.
0: Nee, die voelt niet lekker nee. terwijl, of komt het vanuit uh, ja, nieuwsgierigheid uh, enthousiasme uh, en dus is het een soort van trekkracht.
1: Ja, ja, uh, ja dat, dat, is een, dat is een hele mooi mooie verschil wat je daar ja. schetst maar dat is soms wel moeilijk om, moeilijk. om, om, om te ja. weten wat het nou echt is ja.
0: de echte nee, motieven. Ja. Nou ja, je plezier, je enthousiasme, je passie, die ja. wijzen je ook je weg. Als, je, als jij de tijd vergeet, als jij het echt interessant vindt, als je er graag over leest, over praat, als je hem echt voelt, ja, volgens mij ben je dan op de goede weg.
1: Ja, ja. Nee, dan, dan, dan kan het ook niet missen.
0: Ja.
1: Maar soms dan uh, is, uh, dat is nog een, een klein uh, disclaimer. Misschien wat ik vaak heb ervaren, de passie kan ook uh, vermomd zijn in, uh, uh, terwijl toch een... ...vanuit een negatief motief is... ...ik wilde bijvoorbeeld een video gaan uh, maken met mijn vader... ...die, die is makelaar... ...en uh, ik voelde heel veel passie voor huizen... Uh, uh, ...video's maken... ...want vroeger was ik altijd een editor en zo... ...dus we hebben alle spullen gekocht en zo... ...toen had ik het in mijn handen... ...en toen dacht ik... ...nee, dit is, dit is het gewoon echt niet... ...maar ik dacht echt, dit is mijn passie... ...maar toen bleek... ...als ik even echt eerlijk was naar mezelf... ...dat ik meer de, het prijskaartje erachter... ...als passie voelde... ...van oh, ik kan hier best wel wat geld mee verdienen... ...naast mijn uh, coachingsbedrijf... Dus dat toen mijn passie, dacht ik. Maar het was niet echt een passie. Het was een soort van vermomde je, hoe, passie. Hoe kom je
0: daar dan achter dat je jezelf voor de gek zit te houden? Nou, toen
1: ik, toen, ik, toen, ik, toen ik al die spullen in mijn handen had en ik was ermee bezig, voelde ik echt geen passie en blijdschap. Toen voelde ik alleen maar, alleen maar een soort van uh, verstrikking. en ja, drukken, drukken. Drukken, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Geen trekkracht. Nee, nee,
1: nee, en dan ben ik ook echt de slechtste niet om dat gewoon te incasseren en te zeggen, ja, uh, oké, okay, ik heb uh, ja. hier uh, naar uh, iets geluisterd wat niet uh, mijn ziel was. En dan weer opnieuw kiezen.
0: Ja, mooi. Ik had ook nog opgeschreven, van uh, want die, daar kunnen we dan nog wel even op aanhaken, die spiritual bypass. Yeah. Het is tegenwoordig ook een modewoord, hè? we doen uh, de hele tijd het ook tegen elkaar zeggen. Ja. <laughs> uh, wat zie jij nou echt als typische, de meest voorkomende spiritual bypasses? Wat, wat, wat is het en wat zie je veel terugkomen?
1: Um, nee nou, wat je bijvoorbeeld veel ziet is dat, kijk het ego bestaat niet. Uh, en dus, ja, uh, ja, alles wat het ego dan doet, daar hoef ik dan geen verantwoordelijkheid meer voor te nemen, want het ego bestaat niet. Die. Terwijl uh, de cursus dat, uh, in de cursus staat heel mooi van, het is uh, aan jou om exclusieve verantwoordelijkheid, exclusieve verantwoordelijkheid te nemen voor het ego, want uh, jij bent wel degene die het ego kiest, daar ligt echt jouw verantwoordelijkheid, dus je kan niet het ego maar uh, het hele leven laten leiden, en daarna, uh, dat is het ego. Jij kiest wel voor het ego, want... Ja. Dus ja, daar absoluut. zit dan, Ja, dus die... Um, ja, ik ben niet een lichaam, dus ik ga mijn lichaam verwaarlozen.
0: Oh, ja. oh heel graag. even, ja. even inzoomen. Ja.
1: ja, die heb ik lang ook uh, zelf. Uh, ben ik, heb ik zelf ook lang ingezeten, zeg maar. Oh. Dat ik dacht, ja, ik ga niet sporten, ik ga niet gezond eten. Ik ben toch niet een lichaam, Dat lees toch in de cursus. Maar ja, oh,
0: ja, ik, ja, grappig. Dat ik is... lees dat dus totaal niet terug. Ook bij Eckhart Tolle, vind ik. Ik vind hem zo duidelijk daarover dat uh, je lichaam. Is, ja, ik zie ook hoe schoner het lichaam en hoe getrainder het lichaam, hoe beter het ook kan ontvangen. Hoe beter de ja. keuzemaker ook kan kiezen tussen ego. Ga maar slecht eten en slecht slapen.
1: Het ja, is direct niet. zo
0: moeilijk om het ego achter het stuur vandaan te krijgen. Klopt. Dus ja ik zie het echt als je grootste, misschien wel je allerbelangrijkste opdracht. Om altijd eerst in de eerste plaats te zorgen voor een gezond lichaam.
1: Ja, dat is, dat is zeker, zeker belangrijk. En een gezonde geest, zou ik er dan wel bij willen zeggen.
0: Dat gaat dan, dan ja. wordt dan veel makkelijker. Ja, ja, maar andersom ja. is echt moeilijk.
1: Zeker. De, als je brak bent of als je, als, je, als je hebt gedronken of je hebt heel slecht gegeten, dan heeft het ego gewoon vrij spel, vrij baan. Uh, absoluut. Dus, dus die is ook tricky van, jou oké, ik ben niet mijn lichaam, dus ik hoef me ook niet te verzorgen. Want je gaat ook gewoon je tanden poetsen en je, gaat ook, <laughs> je doet gewoon kleren aan, dus waarom zou je dan niet gaan sporten? En dat hoort ook allemaal hierbij bij het leven. ...om gezonder te gaan leven. Maar ik heb dat heel lang... Uh, ...dat ik niet ging sporten... Uh, ...omdat ik dan... Uh, ...ja, dat had met mijn ego... ...had dat mooi gelezen in de cursus... ...wonder ik ben niet het lichaam... ...ik ben vrij. Dus we uh, hoeft toch ook niet voor het lichaam te zorgen... ...maar dat is niet liefdevol. En deze cursus gaat alleen maar om liefde. Dus daar zit dan discrepantie in.
0: Nou ja, kijk en dan... Even, wat, wat, wat bedoelt een cursus daar dan wel mee? Je, volgens mij ben je niet, stel je voor, je kunt niet vijf kilometer hardlopen mm -hmm. onder de twintig minuten. Ja. Je strandt de hele tijd op twintig, zeventien. Ja. ja, dat zegt niks vader, over je waarde. Dat is ja. het verschil. Ja. Dat is het verschil. Het is niet omdat ik, ik als doel gezet had twintig minuten en het lukt niet dat ik dan een waardeloos persoon nee. ben. Niks meer waard, dat ik niet meer mag praten over de hardlopen, dat ik niet, nooit meer voor iemand een hardloopschema mag maken. Want ja, ik had als doel gezet 20 minuten en het lukte me niet. Ja. Dat is volgens mij wat een cursus bedoelt.
1: Zeker de waarde is niet afhankelijk van, van het lichaam. Ja.
0: Maar ja, ik lees dus terug, maar ja, zo binnen, zo buiten. Ja. Uh, dat is misschien ook wat ik heel graag wil lezen. <lacht> maar ik zie wel heel graag ja, dat je dat, dat ik het bij Eckhart Tolle ook zo duidelijk terugzie van zorg echt goed voor dat lichaam.
1: Ja. Ja, het is toch de vraag, wat zou liefde doen? Hoe zou liefde met mijn lichaam omgaan? Dat vind ik altijd een mooie vraag. Hoe zou liefde met mijn lichaam omgaan? En dan kom je ook tot de pijnlijke realisatie... dat je op heel veel vlakken niet liefdevol met je lichaam omgaat, natuurlijk. Dat moet ik over mezelf hebben. Ik kan het niet voor anderen zeggen, maar ik zie dat in, bij mezelf... Dat ik dat, uh, dat ik dat nog geregeld doe. Dan toch nog even die snack een keer of zo, of toch een keer. En dat, maar dat is ook weer... Kijk, als je dat gaat zitten veroordelen of daar heel streng op gaat zijn... dan sla je ook weer de plank mis. Want dan ben je zelf aan het veroordelen. Dus ook onschuld en jezelf vergeven als je dat, als je dat wel doet. En het
0: labeling. Looking en het labeling. Ja. Dus je mag er naar kijken. Het heeft je blijkbaar op dat moment gediend. Je komt alleen in ieder nu heb je opnieuw een keuze gemaakt. Precies. Ja. En dan is het, gaat het tweede bonbon ook naar binnen. En de derde, de vierde, de, <laughs> ja. en de vijfde ook. Of ga ik nog een keer patat bestellen? Ja. Of denk ik van: Ah ja, grappig. Bleek dat even nodig te hebben. Uh, patat met mayo ja. en weet ik veel allemaal wat. Um, maar ik mag nu opnieuw kiezen. Kies ik er nu weer voor of ga ik nu toch een groene smoothie maken? Precies.
1: Ja, het, het grappige is wel, uh, Jan Geurtske, denk ik ook wel, en die, die heeft het dan over verslaving. Hè? En dan zegt hij van ja, eigenlijk ben je verslaafd aan de afwijzing. Uh, dus elke keer als jij dat biertje neemt, uh, daarna ga je jezelf op de flikker geven en eigenlijk ben je, daarom, uh, ben je daaraan verslaafd. En als iemand dan naar hem toe komt en die zegt van oké, okay, uh, ik wil van de verslaving af, dan zegt hij oké, okay, ga, maar, ga maar een maand roken zonder veroordeling ga dat eerst maar eens doen. Dus je gaat een maand lekker roken, je gaat het gewoon precies doen, en je gaat jezelf niet veroordelen. En ik heb dat in mijn eigen leven ook gemerkt met drinken, dat uh, um, ik was super, super, ik had, ik had gewoon verlangen op drinken, maar als ik dan gedronken had, was ik super, super fel en schuldig, en ik was echt, mijn katers waren ook bijna nog veel erger dan mijn vrienden, omdat ik gewoon ook nog mezelf uh, aan, te, aan het aanvallen was. Nou, op een gegeven moment heb ik daar een in gemaakt van, oké, okay, je bent onschuldig, je bent nog jong, het mag, uh, lieverd, uh, het komt allemaal wel goed, morgen ben je weer de oude. En uh, hoe meer ik daar in zelfliefde groeide, hoe minder ik wilde drinken. En dat is, volgens ja, ik, mij hoe het met alles werkt.
0: Ja, ik vind het zo mooi dat je dit zegt. Ik zeg echt altijd tegen alles en iedereen... Je mag zoveel chocola eten als je wil, wanneer je wil, waar je maar wil. Het mag. Ja. Het mag. En ja. het is ook verkrijgbaar. Ja. En, en, en doe het. Mm -hmm. En het is zo grappig dat zodra je alles mag eten wat je wil, wanneer je wil... Er ontstaat rust. Ja. En er ontstaat ook echt ineens, wat wil ik nou echt? Ja. En dan zie je dat je zoveel makkelijke, liefdevolle keuzes gaat maken. Dat is echt bizar. Ja. Maar het klopt, het, zodra je iets niet mag en er komen restricties en... Uh, het moet zo en bla 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 bla. Het lijkt ook wel alsof het een verboden vrucht ja. is. Het is echt heel interessant. Maar ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Van... Ja,
1: en, en dat, dat zijn dan ook die overtuigingen die... Oké, okay, dus ik ben een slecht persoon en dan als ik dan gedronken heb, dan word je weer getriggerd en ik ben slecht. Dus het is ook altijd... Je kan ook letterlijk een zes stappen doen op uh, als je iets hebt gegeten of als je iets hebt gedronken. En als je daarna een emotie voelt, bijvoorbeeld schuld of schaamte, dan zul je zien dat daar ook weer een overtuiging onder, onder ligt. Dus als je die overtuiging hield, dan hoef je waarschijnlijk dat gedrag ook niet meer te vertonen. Net als dat een dief, uh, die voelt zich schuldig diep van binnen. Die gaat stelen, zodat hij daarna straf krijgt en uh, zijn ze zelfbeeld bevestigd krijgt dat hij slecht is. Dus dat, dat is ook met, met, met eten zo. Met alles zo.
0: Ja. Hebben we nog meer spiritual bypasses?
1: Oeh. Ja, of, uh, weer eentje uit de eigen, <laughs> uit de eigen ervaring. Um, Heel veel in het hoofd en dan met de mind alles proberen op te lossen en niet voelen. Dus oké, okay, nee, ik heb het overgeven. En dan ondertussen dan toch nog emoties voelen of toch nog oh, ja. uh, pijn. of uh, mm. en, uh, ja, dat, uh,
0: Wat ik nog wel als uh, uh, veel voorkomende is dat uh, iemand gaat keihard over je grens de hele ja? tijd. Oh, ja. En dan, uh, ja, maar het ligt aan mij. Mm. En uh, ik moet gewoon zen zijn, ik mag hier geen oordeel over hebben. Ja. Ja, ik, ik ben daar dus totaal niet van. Ik ook Als... niet. Nee. Nee. <laughs> dan denk ik gewoon, hallo, volgens mij moet je hier liefdevol heel duidelijk grens grenzen geven voor de ander, voor jezelf. Spreek je uit. Ja. En uh, zeg, uh, ja, en ben heel duidelijk. En ga, hè, zachte, zachte, heel meet, meester stinkende wonden denk ja. ik dan altijd. Ja, ja, ja. Uh, maar volgens mij is dat ook echt een spiritual bypass waar we... Ja,
1: waar... Je, moet, je moet overal in vrede zijn wat je overkomt, maar kijk, als, jij, als iemand over je grenzen heen gaat en um, ja, jij hebt de overtuiging bijvoorbeeld, ik ben niet belangrijk, dan ga je niet je grenzen aangeven, dus het is juist spiritueel als je wel je grenzen aangeeft, Want dan zeg je tegen jezelf ik ben wel belangrijk, dus het is een soort van demonstratie van je eigen liefdevolle waarheid
0: ja, ja, absoluut. ja. absoluut, die voel ik echt heel erg ja, ja, ja. maar blijkbaar heb ik de overtuiging dat ik heel belangrijk ben
1: <lacht> nou ja, dat is fijn toch? Ja, ja.
0: ja, want dan denk ik echt, spreek je uit en ja. je... En
1: voor, voor mij is dat ook moeilijk geweest ja om, om me uit te spreken, nog steeds vind ik het moeilijk als ik dan bijvoorbeeld word uitgenodigd voor, voor, voor iets of zo, en ik voel hem niet, om dan toch te zeggen, nee, hey, ik, heb, ik heb daar geen zin in
0: ja, is de plea-stheese uh, plea's ja, ja, ja wil je daar iets meer want ik denk dat dat bijna trauma is dat, uh, ja, dat,
1: dat is uh, ik ben er steeds maar aan het ontleden en um, de overtuiging ben er niet waard als je, die, als, je die, als je die echt diep gelooft dan ben je het dus ook niet waard om voor je behoefte uit te komen, en je grens uit uh, te komen en um, je wat, wat we vaak denken is dan, oké, okay, als ik echt eerlijk ben en voor mijn behoefte uitkom, dan verlies ik verbinding. Dan verlies ik uh, liefde, want dan, ja. gaan, dan gaan mensen bij me weg. Ja, ja dat, dat ligt er dan aan ten grondslag. Ja. En uh, dat is ook weer helemaal een weg terug naar dan toch wel... Uh, nee zeggen. En toch wel je grens aangeven. En toch wel En ervaren dat
0: mensen dan je heel erg gaan waarderen. Ja. Want ze komen met je echte, 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 authentieke zelf in aanraking. Ja. En dat is bevrijdend.
1: 100%. Ja. Ja. En, en ook voor jezelf. Want dan je, je verwacht uh, afwijzing en, en er komt eigenlijk alleen maar liefde. Ja. Ik, ik had een vriend en die, die woont heel ver weg. En die uh, dat is twee uur rijden. En die gaf een housewarming. En ik zei tegen hem van ja, sorry, ik, ik voel het gewoon niet vier uur. Dat ik, ik zit er gewoon eigenlijk tegenop. Oh, dat maakt helemaal niet uit. En je, ik heb een logeerkamer en dan kom je gewoon op een rustig moment lekker zelf. Dacht ik dacht, oh, dit is een veel beter plan. Die past veel beter bij mij. Maar als ik dat niet had uitgesproken en naar het feest was gegaan... Dan, uh, ja, dan had ik alleen mezelf ermee. En hem, want ik ben ook niet eens authentiek. Ja. Ik leef dan niet eens oprecht.
0: Ja, mooi. mooi, ja. mooi. Um, ja. En dan denk ik dat we moeten eindigen met vergeving. Want ja. dat is uiteindelijk altijd... En ik had hier nog opgeschreven van... Um, uh, hoe, ja, vergeven, wat is het? Uh, want vergeven is volgens mij niet goed praten. Nee. Vergeven is, wat, ja, wat, wat is vergeven ja. en waarom ja. is dat het, het, het sluitstuk?
1: Ja, de, de, de grootste misvatting is denk ik dat vergeving gelijk staat aan verzoenen. Dus uh, vergeven, je, je gaat je eigen pijn, ga je, ga je eigenlijk schoonmaken. Dus vergeven is naar binnen kijken en je hebt daar allemaal oordelen, je hebt daar allemaal haat. En daar neem je verantwoordelijkheid voor en dan ga je een andere keuze maken dat is eigenlijk wat vergeven is. Zodat jouw bril weer uh, ja, licht wordt. Maar het is niet zo dat... Wat zei je? Ja, schoon of licht, ja. ja. Um, maar het is niet zo dat je daarna met die persoon die je vergeven hebt, dat je daarna weer koffie moet drinken. Dat, 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 dat hoeft niet. Maar het is meer dat je toch de, de onschuld weer in de ander kan zien, ongeacht wat er gebeurd is. Omdat als je dat niet kan, dan zijn al die oordelen en alle kritiek die je, die je hebt... Um, die zitten in jouw geest en die maken jou ziek en die kunnen jou uh, naar beneden halen.
0: En hoe kun, je bij jezelf, hoe kun je bij jezelf checken dat je echt vergeven hebt, jezelf en de ander?
1: Ja, ik vind altijd voor mij is dat een goede test als je gewoon aan die persoon denkt: wat gebeurt er dan? Dat is eigenlijk al genoeg. En dan voel je dan rust of voel je uh, samentrekking en, uh, en irritatie of andere emoties. En dan kun je bijvoorbeeld dit, dit, uh, deze methode doen. Een zes stappen kun je erop doen. Of uh, ja, ik gebruik ook de, de manier van Willem Glaudemans. en dat is gewoon al je verwijten opschrijven en daaronder uh, het verlangen. Dus is, waar we het net aan het begin ook al over hadden van, uh, ja, jij bent bij me weggegaan, ik had liever gehad dat je bij me was gebleven. En dat dan nog één keer uitspreken en daarna ook loslaten, daarna is het ook klaar, het verhaal. Voor je, met jezelf ook afspreken het is nu ook klaar dan. We hebben er genoeg meegelopen. Um, want dat is um, ook de tweede misvatting, denk ik. Dat oké, okay, als we dat verhaal maar lang genoeg vasthouden en onze geest um, uh, laten recyclen, dan hebben we de ander ermee. <lacht> nou ja, dat is dus niet zo. Ja. Die ander weet helemaal niet wat jij denkt.
2: Mooi. Mm.
1: Dus ja, vergeving is in die zin slotstuk omdat het je gewoon bevrijdt. En je bent daarna gewoon klaar met een bepaald thema of met de oordelen. En er komt energie vrij, er komt fysieke energie vrij. Uh, je kan zelfs inzichten krijgen. Uh, je kunt anderen behulpzaam zijn, want jij bent door een thema heen gegaan... waar anderen misschien nog tegenaan lopen. Dus op alle opzichten is positief.
0: Mooi. Mooi. Mag ik jou heel erg bedanken. Ja,
1: mag ik jou heel erg bedanken voor de tijd en de aandacht.
0: Zeker. Fijn. Leuk. Leuk. Jij ook heel erg bedankt voor het kijken of het luisteren. Vind je dit werk gaaf? Deel het volop op je social media... Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo een bijdrage doen. Jannekevandermeulen.nl is ook de enige plek waar je het boek de eiwitleugen kunt vinden. In het eerste deel gaan we heel erg in op fysieke gezondheid. Maar in het tweede deel van het boek gaan we heel erg in op mentale gezondheid. Wat misschien nog wel veel belangrijker is. Het maakt in ieder geval fysieke gezondheid ineens een heel stuk makkelijker. Dat is mijn ervaring. Dus uh, heel graag tot de volgende keer. Doei!